0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo und schönen guten Abend heute, Thomas Jones.
1: Guten Abend. Thomas, wir haben ein bisschen was nachzuholen, wohl. Mhm. Habe ich gerade wohl gesagt? Ja. <lacht> ja. Um Gottes Willen. Also, wir haben... <lacht> Liebe Grüße an meinen Teil an meinen Lieblingsfamilienteil im Sauerland. Wir haben ein bisschen was nachzuholen. Wir haben in der letzten Episode, oder du hast in der letzten Episode, während du von Island berichtet hast, so ein paar Sachen angeteasert, die wir dann am Ende aber nicht aufgeklärt haben. Also mhm. das, das ist per E-Mail mehrfach an uns herangetragen worden. Da haben wir die eine oder andere Frage bekommen. Ich glaube, die beantworten wir mal hier im Kanal jetzt.
0: Genau. Wir haben wütende Leserbriefe bekommen, dass ich irgendwie erzählt habe, ich habe irgendwelche Dinge kaputt gemacht im Urlaub und nach dem Urlaub und dann nie erzählt, was ich kaputt gemacht habe. Ja, Da wäre Schadenfreude um, so schön. <lacht> genau, genau. Und das Beste war, zu Island waren die einzigen Fragen welches Bier ich getrunken habe. Das fand ich besonders beeindruckend, <lacht> dass die Leute zu meinem Urlaub wissen wollten. Ich habe wohl mehrmals irgendwie von Bier erzählt ähm, und von den horrenden Preisen und dann wollten die Leute wissen, ähm, was ich denn getrunken habe. Genau, also ähm, ich gehe es vielleicht der Reihe nach tatsächlich durch und zwar, ich habe ganz am Anfang der Sendung irgendwie gesagt, dass ich bei dem ersten Shooting, was ich jetzt nach dem Urlaub hatte, direkt eins meiner Objektive kaputt gemacht habe. Das ist eigentlich ganz schnell erzählt. Ich hab beim ich war bei dem Kunden, habe ähm, Gruppenbilder und ein paar Einzelporträts fotografiert, die die Filmzeitschrift bei denen waren die haben äh, so eine Gruppe aus glaube 20 oder so Flüchtlingen bei sich in der Firma mhm. aufgenommen die Ausbildungsplätze und Praktikumsplätze haben und das wird halt so eine in so einem Beitrag in der Filmzeitung irgendwie gemacht oder so und dafür haben sie halt Bilder gebraucht da haben wir da ein bisschen rumfotografiert das war alles ganz witzig und dabei habe ich halt meinen großen Koffer dabei gehabt habe dann alles zusammengepackt und jeder der so einen großen Koffer mit dem Reißverschluss dran hat kennt das vielleicht dass man irgendwann man redet noch so ein bisschen mit dem Kunden, teilt noch ein, zwei Visitenkarten auf äh, aus und dann schnappt man sich seinen Koffer, zieht den hoch und merkt, dass man den Deckel nicht zugemacht hat. Und es war soweit alles fixiert im Koffer, äh, bis auf mein 35mm Objektiv, das ist dann so einen Meter durch die Gegend geflogen, hat Bekanntschaft mit der nächsten Treppe gemacht, ähm, wo es dagegen geknallt ist. Und ich muss sagen, das Ding ist sehr stabil. Aber es ist nicht kaputt. Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe es da dagegen geschmissen und das, das Fuji 35mm, das hat so eine Metall-Gegenlichtblende vorne drauf, die jetzt zwar eine ordentliche Delle abbekommen, aber ich glaube, das hat tatsächlich das meiste von dem Aufprall abgefangen irgendwie und das ist dann halt noch umgefallen aus dem, keine Ahnung, von der Treppe weg halt nochmal 15cm runter oder so und das hatte man wahrscheinlich scheinbar nichts ausgemacht. Ach, Ganz panisch irgendwie auf die Kamera draufgeschraubt, dann irgendwie ein paar Bilder gemacht, gedacht, um Gottes Willen, alles ist unscharf. Dann habe ich festgestellt, dass man vielleicht auch fokussieren sollte, wenn man Bilder macht. Aber er setzt dann das Gehirn einfach kurz aus. Ich meine, das Objektiv ist jetzt nicht übertrieben teuer mit 500 Euro und ein paar Jahre alt ist es auch schon. Also, das wäre okay gewesen, wenn es jetzt das Zeitliche gesegnet hätte, aber ja, schade ist es trotzdem natürlich mal. Ja, aber das
1: passt also, zu meinem Eindruck von dem Ding, ne? Ich habe ich hab das ja vom, vom Moritz ähm Jansen. Danke. Jansen? Moritz Jansen, ne? Ich bin jetzt Moritz Jansen mhm. durcheinander. Also vom Foto <lacht> <lacht> habe ich das ja übernommen und der ist damit ja den Fujiyama hochgestiegen. Das mhm. sieht man der Gegenlichtblende im Besonderen dem Objektiv aber auch schon an und da habe ich schon gedacht, pff, krasse Sache, das scheint stabil zu sein, als du dann erzählt hast, du hast es zerstört, dachte ich, oh, doch nicht, aber wenn es noch lebt, mhm. ja egal, okay?
0: Ja, also wir haben da wusste ich ja noch nicht. Wie gesagt, ich habe panisch ein paar unscharfe Bilder damit gemacht. Dachte mir, ja ah, Mist, jetzt muss ich aber auch heimfahren mit dir Podcast aufnehmen. Und dann haben wir direkt danach aufgenommen. Ich habe es dann am Abend dann noch mal ein bisschen getestet. Das Ding ist immer noch knackscharf. Also okay. ich habe gar nichts abbekommen eigentlich. Ja, diese, alles diese, alles diese, diese
1: Blechblende, diese etwas eigenartige Blechblende, die das Ding vorne dran hat, die darf ja durchaus Partie haben, finde ich.
0: Ne? Das ist Selbst eine ja, XH1, die sie so also neu aussieht, sie ist irgendwie cool. Ist irgendwie cool. <lacht> ich mag's. es. Hm? Ja, ja. Nee, also, also wie gesagt, ich, ich habe das ja öfters mal. Die plastik blenden mache ich irgendwie öfters kaputt. Da habe ich schon echt hart zerlegt. Die von meinem 90mm, die habe ich mal, ähm, da hing die Kamera an mir dran und ich habe mich umgedreht und bin damit an einem Möbelstück hängen geblieben und das sind halt diese kleinen Plastikteilchen, die fliegen halt sofort weg. Also hat's halt plong gemacht, dann fliegt ja, halt ja. dich, blendet durch die Gegend. Wobei man
1: fairerweise sagen muss, dass ich noch nie in meinem Leben Menschen getroffen hat, der so so, so rabiat zu seiner Ausrüstung ist. Du rennst ja durch die Kirche und schlägst fünfmal vor die Kirchenbank, um dann zu merken, der Lärm kommt von meiner Kamera. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich bin was. nicht der hier so ein Lärm. Macht. Das hab ich noch nie gesehen. Du läufst durch die rein, es macht Dang Dang, und du guckst dich wirklich um und denkst, was ist das? Und irgendwann merkst mhm. du, du zerstörst gerade deine Kamera. Das habe ich noch nie erlebt. Dann geh ich einen Story. Schritt zur Seite
0: und bleib dann mit der anderen Kamera an der Wand yeah. hängen. Und den Putz von der Wand.
1: Ja, und das ist keine Karikatur. So, so ja. arbeitet der Mann, ich habe es gesehen. Das ist geil. Ja,
0: Zugegeben, normalerweise so tollpatschig bin ich selten, aber in dem Fall war ich tatsächlich mal kurz. Ja, ja.
1: Muss ja irgendwo herkommen, ja. dass der Pastor uns zur Begrüßung erwähnt hat, aber ja. das ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber auf Island gab es ta tatsächlich auch technische Ausfälle. Das habe ich irgendwie auch so in einem Nebensatz irgendwie erwähnt. Ich habe es beim, es war ziemlich regnerisch und ich war irgendwie ständig gefühlt am Kamera- und Objektive putzen dann die ganze Zeit. Und es regnet dann ja aus allen Richtungen, auch in Island habe ich festgestellt, wenn der Wind entsprechend ist. Und ich habe mhm. relativ viel, also hin und wieder auch Tropfen einfach hinten im Sucher dann drin gehabt. Ähm, weil ich ja, also wenn man die Kamera in der Hand hat, dann hält man sie dann nach unten, dass nicht vorne alles aufs Objektiv regnet. Dann regnet es ja aber halt hinten in den Sucher rein. Und da habe ich irgendwann mal den mit dem Tuch gereinigt. Dachte mir, ah, dieser Mist, ich komme da nicht richtig hin und wollte die Augenmuschel. heißt das Ding Augenmuschel eigentlich? Ja. Im Deutschen? Ich glaube, ja? ja. Okay, ja. Okay, Die, also dieses Gummiding hinten dran, wollte ich dann von der xc 2 abziehen und das zieht man eigentlich nur nach oben ab, eigentlich. Und ich habe aber irgendwie so saublöd am Gummi gezogen von dem Ding, dass ich quasi, also das, dieses Gummiteil ist auf dem Plastikteil aufgeklippt, in Anführungszeichen, und dieses Plastikteil ist dann wiederum mit irgendwas anderem verschraubt und das hängt auf der Kamera drauf. Also das ist schon zum Abziehen. Mhm aber hat, hat ist er mal irgendwie an sich ein bisschen mit Schrauben und so befestigt und ich habe diese kleinen Plastikteile auseinandergerissen sprich die letzten vier Tage vom Urlaub hängen halt diese Augenmuschel halb von der Kamera runter irgendwie oh, das
1: nervt mich viel mehr als kaputte Objektive das macht mich völlig fertig da kann ich nicht mehr fotografieren wenn da irgendwas rumbaumelt
0: ja. das ist mir also da, da war ich ja also, bin, bin ich ehrlich da war ich einfach ein bisschen unvorsichtig mit dem Ding und habe es halt doof runtergezogen. <lacht>
1: Ich mache jetzt keinen weiteren Kommentar über ein bisschen <lacht> unvorsichtig. Erzähl mir lieber das Bier, was du getrunken hast. <lacht> ja,
0: es gab noch einen kleinen Defekt. Also. Unter der war wirklich ein bisschen, ja, das war, das, Defekt, das war ein bisschen ein größeres, das hat einen kurzen Panikmoment bei mir ausgelöst. Wir hatten letztes Jahr in irgendeiner Sendung mal erwähnt, dass eine eine, da hat wir es von diesen Speicherkarten von SanDisk und Lexar da hast du nicht gesehen. Mhm. Und da habe ich erwähnt, dass eine von meinen SanDisk-Karten mir äh, Lesefehler gebracht hat, mhm. mitten während der Hochzeit. Dass ich die dann ausgetauscht habe und markiert habe. Und das ist eine von diesen 128-Gigabyte-Karten, die ich mit mir rumschleppe. Mhm. Und diese markierte Karte hat jetzt, ich würde behaupten, ein Jahr später wieder diese Lesefehler gebracht. Mhm. Also ich mache zur Erklärung, die haben ja diese SD-Karten, keine Ahnung warum, haben wir so ein kleines Beschriftungsfeld. Ich habe keine Ahnung, was man da draufschreiben will eigentlich. Ich nutze dieses Beschriftungsfeld aber, um zu markieren, wenn die Karte irgendein Problem macht. Mhm. Also wenn die mal Lesefehler, Schreibfehler, komisches Verhalten in irgendeiner Art und Weise, kriegen die da praktisch Striche drauf für jeden Fehler, den sie machen. Ich bin da hart zu meinen Speicherkarten. Und daher da wusste ich, dass es die eine war, die schon mal ein Problem hatte. Mhm. Und dann habe ich sie, also, die, die, also ich habe ja auf beide Karten quasi RAW und JPEG geschrieben. Ich wollte gerade sagen, du schreibst eh auf zwei
1: Karten, das war wurscht. Genau,
0: in dem Fall zum Glück. Witzigerweise bringt sie die Lesefehler aber nur in der Kamera. Das hatte
1: ich mit der X100F auch. Spannend.
0: Ja? Ja, Also das hatte, das da, da, da
1: habe ich den Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, um Gottes Willen, weil die hatte nur einen Schacht. <lacht> so Und ähm, das war tatsächlich während der Hochzeit. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie 40, 50 Bilder, die konnte ich mir nicht anschauen. Und nach dem Import war das cool. So. Mhm.
0: Ja. Ja, nee, war da auch so. Also, ich habe dann, hab dann beide Karten hier im Lightroom importiert und geschaut, okay, was ist jetzt los mit den Bildern. Also, ich habe weiterhin auf beide geschrieben, äh, auf beide das gleiche gespeichert und dachte mir, ja, guck mal, was passiert. Weil er hat keine Schreibfehler gebracht, nur Lesefehler, was irgendwie irritierend war. Und am Ende waren aber alle Raws okay. Also, ich habe von allen Raws quasi, also stichprobenhaft, Exporte machen lassen und hat es ohne Probleme gemacht. Also waren wohl beide okay, nur die Kamera konnte nicht mehr von der Karte lesen, was ich nicht ganz verstehe. Jetzt werde ich die Karte mal, ah, wenn 128 GB hat, nicht so schwer wären vollzukriegen, jetzt werde ich einfach mal keine Ahnung, drauf filmen oder einfach auf den Auslöser hauen, bis das Ding voll ist und gucken, ob das nochmal passiert. Aber die ist jetzt erstmal aussortiert quasi.
1: Ja, kannst du ja, wenn du eine Sequenz aufnimmst, wie heißt das, das? oder kann das die XC2 nicht? Doch, ne? Wenn du, wenn du einen Timelapse machst also, oder so.
0: Äh, Timelapse, ja genau sowas. Ja, wobei das dauert ja ewig. Also äh, Doch, wenn du die kurz
1: genug einstellst,
0: ja, da gehen 5000 Bilder drauf auf die Karte.
1: Du hm, machst jetzt eine Woche Timelapse.
0: <lacht> Leg die Kamera hier halt mal drei Tage rum am genau. Strom und macht nur nee, Bilder. Nee, nee, nicht
1: liegen, nee, mach schon ein geiles Timelapse. Wir wollen es ja sehen. Achso. Aber nee, welches mehr, Bier hast du getrunken?
0: Genau, das ist, genau so klangen die E-Mails dann auch, <lacht> hör auf von Island zu erzählen und von Kameras. Welches Bier <lacht> ja, war denn so gut? Da kamen tatsächlich ein paar Anfragen dazu, das fand ich ja zum Brüllen komisch. Ähm, ich werde es aufklären und zwar, ich werde auch die Namen, weil die ein bisschen komisch sind, in die Show reinpacken, die kann man auch auf unserer Homepage dann nachlesen. Da schreibe ich dann rein, welches Bier ich tatsächlich getrunken habe. Mein Favorit war, also zwei wirkliche Favoriten, und zwar einmal das Einstück Icelandic Arctic Pale Ale. Wer ein bisschen was Gott. von Craft Beer versteht, kann damit ein bisschen was anfangen. Das gibt es auch bei uns in Deutschland zu kaufen. Ich habe im Bier-Online-Shop meines Vertrauens, habe ich es rausgesucht, ist leider momentan nicht lieferbar. Mhm. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall mal drauf schauen, falls es mal wieder lieferbar wäre, kann ich sehr empfehlen. War lecker, kostet bei uns, ich schaue gerade noch mal in den Shop rein, 3,19 Euro die Flasche. Hm. Also immer noch teuer, 0,3. Ja, uh, aber
1: 3,19 für so ein Import. Äh, pff, oh
0: ja. ja, dachte ich mir auch. Also es gibt, wie gesagt, Craftbeer ist mal schneller mal bei 2 Euro, die Buddel. Äh, ist ein leckeres Bier, kann ich empfehlen. Auch die anderen Marken, also es gibt dieses Pale Ale und Toasted Porter und nochmal irgendwas. Kann ich empfehlen. Auch da wieder so ein Ding, die Flaschen sehen auch sehr schön gestaltet aus. Mit einem Wikinger vorne drauf, wie man sich's vorstellt. So muss isländisches Bier sein.
1: Ich <lacht> hab in unserem, in unserem, in unserem ähm Dokument, was wir hier nebenbei offen haben, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Die ganze Zeit überlegt, was hat der da noch markiert? Was, was? Viking, ist das ein Schlauchboot? Was kommt da jetzt? Und das ist ein Bier.
0: Geil. Ja, das ist das nächste Bier und das gibt es in Deutschland nicht. Zumindest habe ich es noch nie, nicht gefunden. Ich schreibe es auch in die Shownotes rein. Wenn das jemand findet, bitte den Link zu mir. Und zwar das Viking Brewery, so heißt die Brauerei, Milkshake IPA. Also ein Milkshake. -Bier. Jetzt habe ich Angst. Milkshake. Und zwar, also will ich mal googeln, das Bier, und dann sich Bilder von diesem Bier anschauen. Die Beschreibung von dem Bier in der Karte, in, dem, in der Bar, wo ich es getrunken habe, war auch ganz witzig. Ein Bier so wolkig und trüb wie unser Wetter. Und das beschreibt es auch. Das ist ein helles, das ist aber ganz viel, ja, also trüb ist aber auch so schaumig irgendwie innen drin. Das sieht aus wie ein Bier, Milchshake oder so ein, so ein wilder Cocktail mit ganz viel Orangensaft und irgendwie Sahne drin oder so. Also sieht komisch aus irgendwie das Bier, schmeckt aber super lecker. Aber es gibt
1: keinen Milchanteil bitte, ja?
0: Nein, 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 ist ein ganz normales Bier. Ja, es heißt Milkshake. Heißt aber Milkshake. Okay, okay, okay. Das kann ich wirklich auch empfehlen. Wie gesagt, wenn das jemand in Deutschland findet oder irgendwo einen Händler kennt, Informationen bitte zu mir. Es gibt vielleicht einen Finderlohn. Ich teile dann eine Flasche mit euch. Genau, und dann wurde nach dem 13-Euro-Bier gefragt, damit die anderen nicht den gleichen Fehler machen. Das war in der Kaldi Brauerei, die haben so eine kleine Bar, also nicht in der Brauerei selbst, die gibt es auch, glaube ich, irgendwo zu besichtigen, keine Ahnung, aber die haben in Reykjavik eine kleine Bar, echt eine coole Bar, auf jeden Fall eigentlich hingehen, das kann ich nur empfehlen. Wir hatten das Glück, dass irgendein junger Isländer, würde ich mal behaupten, sich spontan an das Piano gesetzt hat und einfach vor sich hingespielt hat, mhm. ganz fröhlich, einfach so aus dem Kopf raus, H hervorragend gespielt hat, muss man dazu sagen. Ich war dann direkt neidisch, nie Klavierspielen gelernt zu haben. Und mhm. Da habe ich dann, da gab es die Happy Hour von 16 bis 18 Uhr. Da gab es, glaube ich, für, ein, für 8 7 Euro circa das Bier. Mhm. Und ich habe dann aber eins bestellt, was noch nicht auf der Happy Hour-Karte war. Und das waren dann diese 13 Euro. War das ganz normale Kaldi standard pale Ale, glaube ich, was die haben. Unglaublich. War lecker. Aber wie gesagt, für 13 Euro übersteigt den, den Grad an, an Preis, den ich als Schwabe für ein Bier bezahle.
1: Ja, ich habe ja schon auf Jamaika für 5,50 Dollar geholt für nur 2 bier aber das ist ja krass. Ich äh, muss mal eben kurz, mhm. ähm, mal kurz das erwähnen, wir haben ja beide gerade die Fenster auf, weil es 300 Grad draußen sind. Jetzt gerade saß bis, bis vor einer Sekunde eine Taube auf meiner Fensterbank und hat mich angegurrt. Also nicht wunder, wenn hier komische Geräusche kommen, liebe Leute. Es geht nicht <lacht> anders, ich witz mich tot.
0: Ja, also ich glaube, ich habe hier drinnen gerade auch 40 Grad, das wird heute... Eine heiße Episode. <lacht> Na, jetzt bin
1: ich gespannt.
0: <lacht> genau, aber dann um äh, beim Fotografischen vielleicht nochmal zum Bleiben, und um von der, unserer kleinen Bierexkursion hier abzulenken. Was auch gefragt wurde, war, was ich denn jetzt eigentlich an Equipment in, in Island dabei hatte. Ich habe es in der alten Episode, also in der letzten Episode, habe ich es ergänzt in den Shownotes. Da kann man auf unserer Homepage also nachschauen. was mein Equipment, was ich so dabei hatte, ähm, drin die, die Frage kam hauptsächlich wegen den ND-Filtern, die ich irgendwie am Rande erwähnt hatte. Also klar war, ich habe meine Fuji-Kamera dabei gehabt, ich habe mein, mein 1655 dabei gehabt, ich habe von Samyang so ein 12mm Objektiv gekauft, das ich ähm, echt nur für die Reise gekauft habe, wenn ich ehrlich bin. Ich bin aber extrem begeistert von diesem Objektiv, also ich finde für 250 Euro ist es ein richtig cooles Ding man sehen wir sowas nicht. <lacht> stabil, das ist ja mir wichtig, also richtig Metall und so. Ja, Samian, also ja, die oh. sind
1: gut, die Dinger. Also die fassen sich auch toll an. Ja.
0: Ja, also manueller Fokus, klar, muss man mögen, aber ganz ehrlich, bei 12 mm oder halt dann umgerechnet 18 mm ist eh fast alles immer scharf. Ja. Hat aber eine Offenblende von zwei, was ich faszinierend finde. Und ähm, die Bilder sind super geworden, ich damit gemacht habe. Das kann ich wirklich empfehlen. Cooles Ding. Und genau, diese ND-Filter, ah, da muss ich jetzt selber schauen, wie die eigentlich heißen. Ich hatte es vorhin hier zu, aufgeschrieben. Zu, zu den Samyang, ja,
1: mal kurz, wer sich überlegt, diese Samyang-Dinger zu kaufen, die haben immer eine kleine Einschränkung, ich kann die Architekturfotografen nicht guten Gewissens empfehlen. Also die sind für ja, Natur, nee, Landschaft, äh, was auch immer man mit 12 Millimetern ansteuert, äh, voll geil. Ne? Da ist auch wirklich Bildgestaltung, da muss man ein bisschen fotografieren können. Ich, für mich die schwerste Brennweite, aber ich finde sie richtig geil. Aber Samyang hat, wie soll ich sagen, wenn du ein Bürogebäude fotografierst, in dem du nur die Fensterstruktur als Kreuzstruktur drauf hast dann ist gar nicht die Verzeichnung das große Problem, sondern dass du zwischendrin ab und zu mal eine kleine Welle hast in, in den eigentlich geraden Strukturen. Ja. Das siehst du bei einem Baum nicht, das siehst du in dem Gesicht nicht, das siehst du niemals, es sei denn, du hast wirklich so ganz klare Gitterstrukturen. Dafür mhm. ist Samyang nicht geeignet. Das, was sie zeigen, auch wenn es mal wellig ist, ist aber so scharf und so gut, wie ich finde, ein bisschen abgeblendet zugegebenermaßen. Ich denke, man muss auf ein 4 oder 5,6 sein, ist man ganz safe. sind die richtig geil, aber Achtung, Gitterstrukturen können sie nicht.
0: Cool. Hm. Ja, das stimmt. Also, aber es wäre auch komisch, wenn ein Objektiv für 250 Euro das leisten könnte, was ein Canon-Objektiv für 3000 Euro macht. Ja, genau. Aber ich muss sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, das Canon-Objektiv zu
1: kaufen, wenn du zum Beispiel Landschaft machst. Du wirst, mhm. wenn du wenn du zwei Bilder nebeneinander hast, du wirst es nicht herausfinden. Also ich, und ja. schon gar nicht der Betrachter, der dir so ein Bild dann kauft. Ne, Wenn wir mal wieder in die Business-Ecke gehen und du willst Bilder verkaufen aus Island, kein Mensch wird den Fehler eines Samyangs finden.
0: Hm. So, ich muss auch wirklich sagen, also kann es das sein, dass mein 1655 irgendein Problem hat, aber ich finde das nicht so scharf wie diese Samyang. Diese Samyang ist gestochen scharf, da erkennt man jeden Das je ist eine Ja, na, vielleicht ist es das tatsächlich, aber ich muss das, das 1655 mal überprüfen lassen. Vielleicht das, äh, ja, das aber ich hatte
1: mit dem mit dem, mit dem dem äh, 17, was ist das? Äh, Moment, 2470 von Canon und, und von Sigma und von Tamron auch ein Problem, was die Endschärfe anging. Die Leute erzählen immer gerne, dass Zoom-Objektive heute auf dem Stand seien von, von, von Festbrennweiten. Ich behaupte, das ist nicht so. Wenn du dich mit einem mhm. Zoom-Objektiv im Idealschärfebereich 5,6, 7,1 irgendwo da bewegst, kann das sein. Aber so will sie ja keinen Mensch nutzen. So mhm. Und ähm, ich behaupte und nach das so, dass Festbrennweite echt
0: Mittel der Wahl ist. So. Und das ist ja das Schlimme, im Landschaftsfotografiebereich habe ich ja eine Blende 8 oder so dann drin und trotzdem ist es nicht scharf.
1: Ja, ja, ich habe das ja bei dir gesehen. Du hast mir ein Island-Bild gezeigt von der 1755. Das ist eine Katastrophe. Das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt. Na, das also kann ich nicht vorstellen. Ja,
0: also, wenn es jemand auch hat, dieses Objektiv, dieses 1655-28 von Fuji, das würde mich interessieren. Ähm, vielleicht packe ich hier mal noch ein Bild davon rein, wenn wir uns gerade schon drüber sprechen. Wie, diese feinsten Strukturen in den Bildern sehen einfach aus, als würde da. Auch die Kamera-Software technisch versuchen, dieses Objektiv zu korrigieren, und dabei kommt halt nur Grütze irgendwie raus. Ja. Vergleichsweise, das ne? also nicht, dass sie genau über
1: den über den Fuji-Sensor. Darum geht es jetzt gerade nicht, sondern es geht darum, dass im Vergleich zu anderen Bildern.
0: Genau. Also ich tatsächlich schlimm
1: aus. Ich habe es ja gesehen. Ja. ja.
0: Ja, also die 16er Festbrennweite liefert komplett andere Bilder gefühlt als das 1655. Wie gesagt, ja. das fällt nicht auf, wenn man es irgendwie Reportage und Menschen und Kram macht, aber wenn es halt um feinste Strukturen in dem Bild geht, also in Landschaft dann halt, da ist es nicht so, der Burner, muss ich zugeben. Aber ich, 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 ich glaube, ich leihe mir einfach mal eins aus irgendwo und mache mal einen Vergleichstest da damit tatsächlich und fotografiere. Ja, dann lässt
1: es halt bleiben, ich
0: meine. <lacht> ja, finde ich gut. Ja. Genau, äh, dann war die Frage nach diesen ND-Filtern. Ähm, die packe ich auch in die Shownotes rein. Die fand ich echt ganz cool. Und zwar sind es von Haida oder Haida Slim ND-Filter Set. Und das Coole an diesen ND-Filtern ist, das sind nicht nur drei ND-Filter, die man vorne draufschrauben kann aus Metall. Und die sind gut. Sondern da gibt es auch eine Metall-Endstücke dazu, die ich vorne und hinten auf die ND-Filter schrauben kann. Ach, siehst du, den Link wollte ich haben. ND-Filter-Döschen. Ja. Ja, genau, ja. das fand ich ja super, weil das kann ich dann wieder einfach in meine Tasche reinwerfen und muss mir keine Gedanken machen über ein extra Plastik-Schächtelchen, wo die blöden Filter reinkommen, weil das finde ich ja. ja super ätzend, wenn ich die dann immer rausholen muss und das Schächtelchen dann nicht aufbekomme, irgendwie äh, mit kalten Händen oder so. Und da, 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 diese ND-Filter, super. Ich habe auch nicht feststellen können, dass da irgendwie großartige ähm, Farbabweichungen oder so gibt. Die Rezensionen auf Amazon so lasen sich auch alle ganz gut. Das, die fand ich cool, die werde ich sicherlich noch eine Weile nutzen.
1: Ich äh, genau. kaufe halt ein paar Jahren äh, die Haida Filter, weil die ähm, mhm. in den Tests immer super abschneiden und preislich keine Ahnung, die sind ja halb so teuer wie die, wie die, wie die ich sag mal renommierten Marken, so ne? oder sind sie inzwischen mhm. eine renommierte Marke? Aber also, ich habe vor ein paar Jahren damit angefangen, weil Haida irgendwie immer für mich voll die Lösung ist. Super, mhm. ja,
0: der kostet glaube ich 100 Euro der Filtersatz, also
1: mit allem, ja. alle drei,
0: alle drei plus Front und ja, ja. voll geil, ja. Ja, super. fand ich gut. Das war echt, also ich fand es einen super Preis dafür. Das war nicht, nicht schlecht. Ähm, dann <lacht> kam die Frage zu meinem Rucksack, weil ich hatte irgendwann mal eine Instagram-Story gepostet, wo ich zu faul war, mein Stativ, dazu auch gleich noch mehr, aus dem Auto zu holen. Da habe ich nämlich einfach meinen Rucksack genutzt als Stativ oder halt, ja, um die Kamera drauf zu draufzulegen. Ähm, ich hatte diesen Peak-Design-Rucksack dabei und diesen Peak-Design-Capture-Clip ähm, dran gemacht an den Rucksack. Und zwar kann man den oben an die, an die Gürte, also die, die, die Schultergürte hinmachen. Mhm. Das ist Capture-Clip. Mhm. Und dann kann ich mit der passenden Stativplatte die Kamera am Rucksack einklemmen. Also ich habe die dann nicht am Gurt um mich rumbaumeln sondern die hängt fest an dem Rucksackgurt dran. Mhm. Und es ist, wenn du durchs Gelände läufst, irgendwo, wenn es steil hochgeht wenn es irgendwo ein bisschen ums Balancieren geht, dass man nicht irgendwo eine Klippe runterschützt, was in Island gern mal passiert, glaub, ist es mega, wenn deine Kamera nicht dein Gleichgewicht ruiniert, weil sie rumbaumelt sondern fest an dir dran hängt. Das ist richtig cool, das kann ich jedem empfehlen, der wandern geht oder so. Das ist ein ganz anderes Gefühl, so die Kamera zu tragen, wenn es am Rucksack oben dran hängt. Das war richtig gut.
1: Ja, das klingt super. Ich habe nicht so viel Stativ Erfahrung. Und das letzte Stativ, was ich mit Begeisterung hatte, war ein Berlebach. Das würde man so nicht tragen können, aber ich.
0: Nee, nee, <lacht> nicht, nicht das Stativ. Die Kamera so hingemacht. Ach so. Das ja, ja. Die Ka also du hast, es ich gibt ja noch diese. Ein Nee, nee, ich, hatte so ein, ich hatte so ein Manfrotto B3 Alu-Stativ, so ein kleines Reisestativ. Das mhm. hing hinten im Rucksack einfach in der Seitentasche drin und mhm. habe in einem kleinen Gurt festgemacht. Und dann hast du diese Stativplatte unten an der Kamera dran. Achso, so, die andere Seite quasi. Ja, okay. Genau, und diese Stativplatten gibt es von Peak Design. Die passen auf die Arca Swiss normalerweise. Die passen, da gibt es auch eine andere Platte, die passt auch auf die Manfrotto-Stative, mhm. dieses RC2. Und, und die passt in diesen Capture-Clip von denen rein. Also so ein Holster-System von denen. Das, was ich normalerweise, bei den Hochzeiten habe ich das ja immer in meinem Gürtel dranhängen, da habe ich die X-Pro2 normalerweise dran und damit kann ich jetzt, oder konnte ich dann quasi die xc 2 am Rucksack tragen. Und ja. wie gesagt, das ist halt super, wenn dieses Gebaumel von der Kamera endlich mal aufhört beim Laufen, ja. sondern die wirklich fest irgendwo dranhängt. Okay. Das kann ich auch jedem empfehlen, werden, ein bisschen unterwegs zu sein. Also das werde ich weiterhin so machen, dass sie da rankommt. Sieht ein bisschen doof aus, also die meisten gucken einen ein bisschen komisch an, weil da so eine Kamera an einem dranhängt, irgendwie auf Brusthöhe aber es hebt auch bombenfest, also da braucht man eigentlich fast keinen Gurt mehr dran, dran machen. Der stört dann fast wieder, wenn der Gurt noch mit dran ist, aber geht, geht auch.
1: Das klingt spannend. Was da alles so dran ist an, an, an Vorbereitung wird einem erst wieder bewusst, also gerade wenn man, ich bin jetzt zu Hause geblieben, ich habe das ja alles gar nicht mitbekommen, aber mhm. das Thema Outdoor-Fotografie und Reisefotografie, das, das hat Echt richtig Potenzial für, für eine vernünftige Vorbereitung, für, für, für eine ganze Menge Produkte, die einem das Leben so einfach machen können. Ne? Mhm.
0: Das, ähm, also, wer mal wieder ein paar Ausgaben rechtfertigen will, sollte Outdoor-Fotografieren.
1: Naja, das heißt rechtfertigen. Ich meine, mir macht das ja Spaß, so rauszufinden, was ist cool vorher und so. Ich, mhm? hier Im Podcast bin ich von solchen Dingen immer etwas äh, distanziert. Aber wenn ich dann am Ende ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann sitze ich auch abendelang zu Hause und finde raus, was ist jetzt äh, der geilste Rucksack und wofür brauche ich jetzt äh, welchen Adapter mm. und weiß der Teufel. Das ist schon auch cool, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigen möchte. Das äh, bedient das Kind in einem auch irgendwie. Und wenn man dann wie die kleine Indiana ja. Jones da durch, die, durch ja. den Dschungel stapft und und irgendwie die coolsten Sachen da irgendwie am Start hat, ist das schon eine tolle Sache.
0: <lacht> hm? Ja, ich finde, es macht halt auch Spaß rauszufinden tatsächlich, also was brauche ich denn überhaupt, was will ich denn, das ist ja irgendwie auch, der Weg dahin ist ja auch schon ganz spannend, also hier in Deutschland sitzen und quasi rausfinden, was, was ist dann das Zeug, was brauche ich denn in Island, da lernt man ja auch ein bisschen übers Equipment neue Sachen, also wie gesagt, ich habe jetzt endlich zum Beispiel ein gescheites ND-Filter-Set dadurch, das ist auch ja auch super, kann ich ja, auch in ja, anderen Bereichen natürlich einsetzen und habe jetzt vielleicht endlich mal ein paar Gescheite zum Beispiel, mein alter ND-Filter, das war keine Ahnung, vor 15 Jahren gefühlt aus dem Mediamarkt, hat vom Regal runtergenommen, der macht dunkel. So, das war die Anforderung an das Ding. <lacht> und damals wusste ich echt noch nicht, was ich damit anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Das hat mir halt irgendjemand gesagt, du brauchst einen ND-Filter. Aha, geh in den Laden und kaufen einen ND-Filter. So. Und der hat, ja, keine Ahnung, was ist der kleinste ND-Filter, den man kaufen kann? So groß war der. Jetzt brauche ich halt, für die großen Objektive braucht man so riesige äh, ND-Filter mit, ich glaube, 67 mm oder so. Und da sollte man sich dann schon was Gescheites kaufen. Ja. Und, ja, die zum Beispiel sind da ja echt gut dafür.
1: Ja, das stimmt. ja
0: Also wie gesagt, äh, all die was wird jetzt hier gerade so rausgehauen an Equipment-Kram, auch alles in den Shownotes drin, äh, wenn es interessiert. Auch in der alten Episode habe ich es nochmal dazu gepackt, aber äh, auch in der jetzt drin. An der Stelle vielen Dank für die E-Mails. Genau, das wollte Weil, ich genau... Du
1: sagen, entschuldige bitte, dass ich dich da...
0: <lacht> Na, schon okay, du darfst dich auch bedanken. Danke für die E-Mails, <lacht> finde ich, find ich
1: immer super geil, wenn auf unsere Folgen Reaktionen kommen und vielen Dank für die ganzen Interaktionen im Fotologen-Campus. Was da immer passiert, ist auch immer völlig magisch. irgendwie. Das finde ich total gut, wenn dann da Gespräche mhm. draus entstehen und es ist ja meistens so, dass da nicht irgendwie ein Foto, zwei Likes und äh, ein Kommentar, sondern da stehen ja plötzlich 35 Kommentare drunter. Sicherlich nicht zuletzt auch, weil sich da Menschen mit verschiedenen Lebenseinstellungen treffen, aber das macht es besonders wertvoll. Da gehen richtige Gespräche los und ein richtig intensiver Austausch. Voll geil. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Genau. So, dann lass uns mal zum Thema heute kommen, ha? Schon. <lacht> ja, so und jetzt eine halbe Stunde später könnten wir fast mal über das Thema reden. Ja, sehr gerne. Wir
1: äh, müssen ein bisschen dran ziehen, lieber Thomas. Wir wollten heute ein bisschen darüber quatschen, was wir so im Alltag tun mit der Fotografie.
0: Mhm. Alltag heißt, äh, und zwar konkret, ich weiß, dass wir mal drüber gesprochen hatten einfach irgendwann, und zwar war meine Frage an dich, welche Kamera du denn eigentlich dabei hast? Also, hast du eine Kamera jeden Tag dabei? Wenn ja, welche? War so meine Frage. Mhm. Das war ich glaub, ganz am Anfang. Das war sogar noch vor dem Podcast, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Und so sind wir, glaube ich, auf die Fuji-Kameras zum ersten Mal irgendwie ins Gespräch gekommen. Das kann sogar auf dem Workshop gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber mir klang diese Frage immer irgendwie im Hinterkopf und dann habe ich die irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später nochmal ausgepackt und dachte mir, hey, lass uns das nochmal im Podcast sprechen. Ähm, ich habe... In der Hauruck-Aktion auch im Photologen-Campus ähm, eine Umfrage dazu gemacht, die voll nach hinten losging. <lacht> ähm, ist aber nur teilweise meine Schuld gewesen. Technisch <lacht> ging er ja hinten
1: los, aber. Ja, äh, technisch, technisch ging, das ging schon los, cool, genauso. Aber.
0: Ja, die Umfrage, super, Ergebnis, völlig nicht auswertbar, ähm, wie die meisten Facebook-Umfragen, glaube ich. Und zwar, ich wollte von allen wissen, welche Kamera sie denn dabei haben. Und irgendwie die letzte Umfrage, die ich mal im Campus gemacht hatte, da konnte jeder quasi Optionen hinzufügen. Dann dachte ich, cool, dann kann jeder seine Kamera eintragen, die er immer dabei hat. Und dann haben wir das total repräsentative nicht äh, Ergebnis aus dieser Umfrage raus. Und plötzlich ging genau das nicht mehr. Dann gab es irgendwie, keine Ahnung, 50 Kommentare drunter. Die Hälfte davon waren die Leute, die gesagt haben, was sie für Kameras mitnehmen. Und ich dachte mir, Mann, schreib das doch in die Umfrage rein, äh, fügt es hinzu. Bis ich dann aufgeklärt worden bin, dass Facebook beschlossen hat, das ist blöd und das geht jetzt nicht mehr oder so. Keine Ahnung. Also ich habe noch nicht genau verstanden, was da los war. Auf jeden Fall kam da nicht das Ergebnis raus, was ich erhofft hatte. Ja, du
1: hast ja die meisten, hast du ja dann selber also händisch zugefügt. So. Ja, das hat er auch Außer nur die Hälfte, übrigens, glaube ich mitbekommen. Ne? Meines ist ja nie
0: aufgetaucht. Aber doch, ganz, nichts. ich habe es ja hinzugefügt, kurz bevor ich die Kommentare abgeschalten habe. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, Kamera immer dabei haben, das, finde ich ein großes Thema, ein ganz spannendes Thema, weil das ähm, in meinem Leben jetzt eine ganze Zeit raus war. Das hat jetzt im oh, April Mai wieder angefangen und das, was da entstanden ist, wartet darauf, endlich seinen Flickr-Account zu bekommen. Ähm, früher habe ich das immer gemacht. Also ich fotografiere seit Kindertagen und spätestens mit dem Wechsel zu digital, muss ich sagen. Ja, vorher, vorher war das oft so, aber nicht immer. Mit dem Wechsel zu digital hatte ich viele, viele Jahre immer eine Kamera dabei. Und ähm, das ist extrem wertvoll. Also In vielerlei Hinsicht
0: wertvoll, finde ich. In,
1: genau, also es gibt ganz, ganz viele Pluspunkte davon, immer eine Kamera dabei zu haben. Ich bin eine Zeit lang mit einem kompletten Rucksack rumgerannt. Jeden Tag wusste jeder. Ne? Die Mädels hatten ihre, ihre Handtasche und ich hatte den Rucksack dabei. Da passt dann auch das Portemonnaie rein. Aber ich bin immer mit dem ganzen Rucksack rumgerannt. Da weiß ich jetzt nicht, wie ich da heute so Bock drauf habe. Jetzt, wo ich es wieder hm. tue, ähm, mache ich es tatsächlich, je nachdem, was gerade so ansteht. Und ich entscheide mich auch für, also da ich ja Festbrennweiten-Guru bin und, und nichts mit, mit irgendwelchen Zoom-Objektiven zu tun haben möchte eigentlich, ähm, entscheide ich mich einfach für Kamera und Objektiv drauf und nehme das dann mit. Aber es gab Zeiten, da habe ich echt richtig Kram mitgeschleppt irgendwie. Kannst du beschreiben, das war übrigens unser erstes Gespräch im Leben, was du gerade angesprochen hast. Ähm, echt? Guck mal. Ja, das mir. war unser allererstes Mal. <lacht> <lacht> ähm, kannst, du, kannst du beschreiben, warum du es tust, bevor ich jetzt anfange?
0: Ich glaube, wo ich angefangen habe eine Kamera immer mitzunehmen, war anfangs aus der Begeisterung raus, ich habe eine neue Kamera. Also ich habe ein neues Spielzeug, <lacht> das will ich jetzt einfach auch ausführen ein bisschen. Ähm, Weil es ja auch Spaß macht. Also jeder kennt, dass wenn er eine neue Kamera hat, die packt man noch, also wenn man sie im Laden kauft, beim Heimfahren auf dem Beifahrersitz eigentlich aus und hofft, dass der Akku schon vorgeladen ist, ähm, damit man noch im Auto das erste Bild machen das kann. Das geht mir auch so, so, ja. so mir zumindest. Ich glaube, das geht den meisten so. ja. Und das war für mich sicherlich anfangs ein Grund und wo ich halt festgestellt habe, hey, ähm, ich fotografiere total Gerne so reportagemäßig, das war bei den Konzerten, wo ich das irgendwann festgestellt habe, guck mal, ich mache nicht nur, dass es auf der Bühne passiert, sondern wenn ich dann nachher Backstage mit den Musikern abhänge, da passieren total viele Sachen, ich nehme die jetzt, da ich, die, packe ich die Kamera nicht weg. Ich, wenn ich das Konzert fotografiere, fotografiere ich auch, was hinten passiert. Da habe ich gemerkt, hey, die Kamera muss eigentlich immer griffbereit sein. Und mhm. irgendwann habe ich dann einfach angefangen, die mitzuschleppen. Also das war anfangs ja, das war diese... EOS 350D, die ich da glaube damals hatte mit einem Kit-Objektiv drauf oder so, die sind jetzt auch nicht besonders riesig. Und dann habe ich halt, die halt immer in meinen Rucksack reingeworfen irgendwie und mitgenommen eine Zeit lang. Ich muss zugeben, ich habe das dann lange, lange, lange Zeit auch nicht mehr gemacht. Und das hing damit zusammen, dass die Kameras größer und unhandlicher geworden sind. Also größere Kamera, größeres Objektiv, mehr Qualität und so. Aber dann kann man sie halt auch nicht mehr mitnehmen. Das war dann so irgendwann hm. der Punkt, wo ich es nicht mehr gemacht habe. Und das war, glaube ich, das, wo wir uns in dem Gespräch unterhalten hatten, weil ich, glaube ich, ganz stolz war, dass ich jetzt mit der X100F von, äh, die X100S, sorry, von Fuji wieder eine Kamera gefunden habe, die einfach so in die Tasche reinpasst. Die war ich das das abgetapete kann. Ding? Das war dieses komplett, genau, du hast ja damals komplett abgetapet, nämlich gesehen. Da habe
1: ich gedacht, was ist denn das für ein Typ? Da sitzen wir ähm, in so einem <lacht> Tennisclub auf dem Workshop von Michael und Mori Kirchner. haben da irgendwie ein Heimgeld für den Workshop ausgegeben. Michael, das ist keine Kritik, das war jeden Cent wert, ne? Aber man muss aber, dazu sagen halt, man
0: muss dazu sagen, es war ein Fotoworkshop, nicht dass es ein Tennis Workshop war. Nee, nee, also
1: ja. <lacht> Foto business Bootcamp. Alle voll auf Business und so, ne? Ich kam mir schon blöd vor, dass ich mit kleinen Kleinwagen da angefahren kam, weil die alle ihre Audis parken. So und, und dann sind wir da irgendwie in diesem Tennisclub und plötzlich kommt der langhaarige Typ mit Bart an und hat da so eine so eine, so eine Kamera, die besteht aus Panzertape. Und im mhm. ersten Moment habe ich gesagt, Alter, wer bist du denn? Und gut, es ging relativ schnell, ich dachte, du bist cool, aber im ersten Moment dachte ich, was ist denn da mit dir los? Irgendwie das war völlig
0: geil. <lacht> Ja. Weißt du noch, ja. warum du das gemacht hast? Ich habe es äh, irgendwann anfangs Nein. dachte ich, äh, ich habe meine alten Kameras <lacht> aber auch schon abgetäbt Selbst meine Canon Kameras habe ich immer die weißen äh, Marken und Modellbezeichnungen abgetaped.
1: Mhm.
0: Ich, ich weiß nicht, warum, ich, ich mochte das einfach nicht, diese weißen, blendenden Schriftzüge von auf den Kameras. Hm. Mache ich bis heute aber. Also auch in meinen aktuellen Fuji-Kameras sind zumindest die, die Markennamen und die Modellbezeichnung eigentlich immer abgeteilt oder irgendwie anders überklebt.
1: Aber aber ich, kann dir nicht,
0: ich kann dir mittlerweile nicht mehr sagen, warum. es eine Gewohnheit. Also noch im Auto, während ich quasi die Kamera auf dem Beifahrersitz auspacke, mit der rechten Hand habe ich in der linken Hand mein Labelgerät und mache mir einen lustigen Spruch auf die Kamera irgendwie.
1: Das ist so ein Simpsons-Humor, da komme ich nicht mit, aber jedem das Seine.
0: Ja, ich habe jetzt festgestellt, je mehr ich da draufklebe, desto mehr ist das Gespräch, was ich da eigentlich draufgeklebt habe. Und kommt echt gut ins Gespräch, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, wenn man einen gebrochenen Arm hat, dann kommt man auch gut ins Gespräch. Das fällt halt auf. Ne?
0: Stimmt, denn auf dem Gips ganz viele Sprüche stehen. Ja, Vielleicht ja, ja, ist es sowas genau, ein bisschen. Genau.
1: Ja, ja Also pass auf, ähm, dieses Ding, warum man die Kamera dabei hat, ich finde es jetzt spannend, dass du sagst, um sie zu zeigen ich finde, ich nee, mich um so benutzen,
0: weil es ein halt neues Spielzeug. Ja, ja,
1: ja, genau. Aber ich möchte nee, genau, ich möchte nicht das zeigen, sondern einfach weil es neu ist, es mitzunehmen. Ich würde aber tatsächlich jetzt so ein bisschen in die empfehlende Haltung gehen und jedem da draußen sagen, er ja, nimmt um Himmels willen eine Kamera mit, ne? So, ja, also weil absolut. wenn ich jetzt vielleicht auch zum Teil retrospektiv darüber nachdenke, warum ich es gemacht habe, ich könnte nicht sagen, dass ich deswegen eine Kamera mal mitgeschleppt habe, das stimmt schon. Das war mehr so na, ich will spielen. Ja, so sowas, glaube ich. Mhm. Ähm aber retrospektiv betrachtet, mal weg von irgendwelchen 365-Tage-Projekten und irgendwelchen tollen Vorgaben, dass man jetzt irgendwelche Passengers, die einem begegnen, irgendwie fotografieren möchte oder so, alles Bullshit, einfach Kamera dabei haben und im Alltag Fotos machen, das ist ähm, eine Riesenschule, das ist eine Riesen-Riesenschule, mit der Kamera mit umzugehen, zu lernen, also man sieht was, macht ein Foto, fertig. Ob das Foto jetzt nur von dem dicken Eis ist, was man gerade isst oder so, ist dabei gar nicht so relevant, sondern man bedient die Kamera. Und mit jedem Mal, die du die Kamera bedienst, bist du einfach auch besser darin, sie zu bedienen. Und diese ähm, ganze Flickerei, habe ich es früher mal genannt, also dieses ganze für Flicker Fotos machen, für die Erinnerung, Alltag fotografieren, die Freundin, wie, wie sie dich anlächelt, den Moment, Sonnenuntergang, whatever. Ähm, das ist Richtig wichtig, richtig äh, wertvoll. Und ich finde es ja auch total schön, nicht nur sich selbst die eigenen Bilder wieder anzuschauen, sondern ich mag das auch, ich bleibe bei Flickr, mir so das Leben der anderen anzugucken. Ja, also vielen hm. Leuten ist das vielleicht zu extrovertiert. Das kann sein. Die können ja dann einfach nicht auf sich gegenseitig halten, sondern daneben oder so. Aber ich mag das sehr, diese Alltagsmomente ähm, so zu transportieren, dass ich das Gefühl habe, dabei gewesen zu sein. Das führt nämlich dazu, dass ich insbesondere, wenn ich Reportagen mache in meinem in meinem Business-Teil oder, oder wenn ich in meinem Hobby-Teil, der mir wichtig ist, gerne Situationen so einfange, dass sie sehr authentisch wirken, dann lerne ich das am besten im Alltag, weil da war ich dabei, da weiß ich, was die Situation geschlagen hat und was ich gerade gefühlt habe oder was ich in diesem Moment fühle. Und wenn ich davon dann lerne, ein authentisches Foto zu machen, dann kann ich es nachher im Job auch. Und das ist richtig cool. Das ist so mein ja. Grund, warum ich sage, um Himmels Willen, immer eine Kamera mitnehmen. Die meisten Leute, die bekloppt genug sind, zum Beispiel so einen Podcast ständig zu hören, sind auch so fotobekloppt, dass sie von den Freunden keine große Verwunderung ernten, wenn sie mit der Kamera rumlaufen. Also
0: so. Ja, glaube ich auch. Also bei mir ist es ja mittlerweile so extrem, ich gehe ja ohne meinen Rucksack gar nicht mehr aus dem Haus. Das ist so zweite Natur geworden, wie Schuhe anziehen für mich, ähm, mir meinen Rucksack auf den Rücken zu schnallen. Und da ist immer die Kamera auch schon drin. Also hm. das ist fester Bestandteil des Rucksacks bei mir, dass die Kamera dabei ist. Und dadurch habe ich auch immer dabei. Das kann ich jedem auch empfehlen. Also wie gesagt, ich könnte nicht mehr ohne Rucksack aus dem Haus gehen. Und du sprichst ja von irgendeinem ein.
1: Rucksack, ne? nicht den gesamten Fotorucksack, sondern du hast einen Rucksack nee, nee, dabei also mit Kram und da ist die Kamera auch dabei.
0: Genau, also es ist zwar auch, also wie der gerade eben schon erwähnte Peak-Design-Rucksack, das ist eigentlich ein Fotorucksack. Das ist ganz cool, wenn dann passt, ist die Kamera auch safe da drin aufgehoben. Da ist aber auch all mein anderer Kram drin. Also da sind Ladegeräte für mein iPhone, so eine kleine Powerbank ist da drin, irgendwie ein Regencape für den Rucksack, weil ich einen Rucksack dabei habe, falls es mal regnet. Sollte ja nicht so nass werden. Da ist dann aber auch mein iPad normalerweise zum Beispiel drin. Ein mhm. paar Stifte, ein bisschen Papier so gerümpelt, was ich einfach den ganzen Tag irgendwie brauchen könnte. Ist da alles so ein bisschen drin. Und, und die Kamera ist da eben, wie gesagt, elementarer Bestandteil. Und ich bin voll bei dir. Dieses Kamera dabei haben ist super lehrreich. Also zum einen finde ich, selbst, selbst wenn die Kamera noch bei mir im Rucksack ist, gehe ich mit anderen Augen an die Alltagssituation ran, als wenn ich keine Kamera dabei habe. Also es wird ein bisschen verfälscht, glaube ich, mittlerweile, dass wir jetzt alle diese Smartphones einfach im, in der Tasche irgendwie haben. Wir haben theoretisch immer eine Kamera dabei, aber die werte ich nicht so als Kamera für mich. Sobald ich aber weiß, ich habe eine Kamera, eine richtige Kamera in Anführungszeichen, griffbereit, dann denke ich auch über die und die Dinge, die vor mir so passieren, nach irgendwie. Und dann, ich glaube, dadurch entwickelt sich oder man schult zumindest diesen fotografischen Blick auf die Welt ein gutes Stück weit.
1: Ähm ja, wobei ich gerade so ein bisschen nachhänge. Oh, ich überlege gerade, wer mir das erzählt hat. Ja, du hast völlig recht. Hängen geblieben bin ich am Wort Rucksack. Und ich komme nicht drauf. War das der Patrick? Irgendwer hat den Begriff in mein Gehirn gepflanzt, Fotoverhinderungsrucksack. Und <lacht> da muss ich gestehen, mir geht da genauso. Also wenn ich die Kamera im Rucksack mitnehme und ich mich nicht daran erinnere, wenn ich jetzt aus dem Termin, in dem ich keine Zeit irgendwie Leute in einem, in, einem, in einem Meeting kann ich ja nicht, irgendwelche Leute fotografieren so. Ich meine, ich habe zwar heute einen Podcast mit Paul Rippke gehört, wo er seinem, seinem Interviewer erzählt, dass er wegen, während irgendwelcher DFB, äh, in, wie heißt das irgendwelcher Sitzungen aufgestanden ist, irgendwelche Menschen fotografiert hat. In der Regel kann man das nicht. <lacht> so, aber wenn ich dann rausgehe und, und, und ich könnte Fotos machen, wenn ich dann nicht mit dem Moment, wo ich Fotos machen könnte, die Kamera auch in die Hand nehme, werde ich keine Fotos machen. Also sie mhm. im Rucksack zu haben, ist sie nicht dabei zu haben, sie muss in meiner Hand. So, irgendwie Kameraschlaufe um die, um die, um den Handballen wickeln, das Ding mhm. in die Hand nehmen, äh, griffbereit, dass sie angeht. Ich muss sogar den Deckel abmachen und den mir in die Tasche stecken. Sonst mache ich kein Foto.
0: Ja, guck, das, das ist der große Unterschied. Ich habe keine Objektivdeckel auf den Kameras um Gottes die will. meiste Zeit. Oh, um Gottes ähm, genau, da hilft aber ein kleiner Irgendwas-Filter einfach vorne aufs Objektiv schrauben, dann passiert schon nicht ganz so viel. Dann ist das nicht kaputt oder dreckig im Zweifelsfall. Ja, ich bin voll bei dir, was diesen Fotoverhinderungsrucksack angeht. Wenn ich an diese äh, Standard- von, wie heißen die, Low-Pro- und Tamarack-Rucksäcke, die sind manchmal auch mehr Verhinderungsrucksack, weil die eben ja wollen, das also kommt keiner ran, kein Dieb kann schnell aufmachen, hast du nicht gesehen. Ich selber komme aber auch nicht schnell an die Kamera ran. Und Der Rucksack, es gibt auch von anderen Marken bestimmt gute Rucksäcke, die es genauso gut können, da kann ich einfach eine Schlaufe fallen lassen, ziehe an dem Reißverschluss und dann habe ich die Kamera in der Hand. Das, also das sollte möglichst gut sein und ich bin aber voll bei dir. Idealerweise habe ich sie einfach um die Schulter hängen. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, abends mit der Luisa einfach rausgehe zum Essen oder so irgendwo hin, also wir laufen da so, keine Ahnung, 600 Meter irgendwie zu einem äh, guten vietnamesischen Restaurant hier zum Beispiel, da hänge ich mir einfach die X100F um. Also da ist ein Gurt dran, dann ziehe ich die einfach aus meinem Rucksack raus, bevor ich aus der Tür gehe und nehme die einfach so mit. Und ja, dann ist es noch einfacher tatsächlich die Bilder zu machen, sonst bleibt man nochmal hängen.
1: Ja, ja, genau. Aber jetzt, das war eine, das war eine schöne Überleitung. Ähm, ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, was nimmst du mit? Jetzt habe ich gehört, du nimmst eine X100F mit. Mhm. Vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, ich auch. Inzwischen, ah, krass, vorsichtig formuliert. Nee, krass formuliert finde ich sie kacke. Warum? Erzähle ich dir gleich gerne. Erzähl mal, was nimmst du mit? X100F. Mm.
0: Möchtest du was zu sagen, warum das so ist? Die Kamera hat mich davon überzeugt. Also ihr Vorgänger oder ihr Vorvorgänger hat mich davon überzeugt, jeden Tag wieder eine Kamera mitzunehmen. Und die Einfachheit der Kamera, also festes Objektiv, Festbrennweite That's it, das bekomme ich, das ist alles, was ich habe, zwingt einen auch in der Brennweite zu denken. Das, das beten wir ja auch oft genug runter mhm. mit diesen 50mm Objektiven. Mhm. Und wenn ich dann draußen unterwegs bin und eine Situation erkenne, kann ich relativ sicher sagen, wo ich mich hinstellen muss, um das irgendwie zu fotografieren, weil ich genau weiß, welche Kamera ich ja auch dabei habe. Mhm. Das ist, und das ist eine kleine, schnuckelige Kamera, die sieht auch gut aus, mit der kommt man ins Gespräch. Auch wenn man jetzt nur die Kamera dabei hat, keinen Rucksack, also wenn die ausgepackt stimmt, auf dem Tisch ja. liegt. Das, das ist ein Hingucker, die Kamera auch. Das ist ein bisschen auch Accessoire, gebe ich ja zu. Und wenn da noch viele Sticker und Aufkleber drauf sind und viele Macken und Dellen dran, <lacht> ja, du weißt, was ich meine, ähm, mhm. da kommt man mit der auch einfach ins Gespräch. Und dann lässt sich, glaube ich, auch ganz gut von Menschen tatsächlich wieder Bilder machen. Ja, die also genau, die x 10 f ist ein Magnet.
1: Sowohl bei der Hochzeitsfotografie um den Bauch baumelnd, als auch einfach nur dabei, gerade bei den Mädels, die sonst technisch nicht so oft so tief interessiert sind, habe ich es ganz oft erlebt, dass dann so, hey, was ist das für eine Kamera? Die ist aber hübsch und so. Bin ich bei dir, ja. Mhm. ja
0: das stimmt. Also das ist mit ein Grund sicherlich und es ist technisch eine sehr gute Kamera, finde ich. Mhm. Das, also wie gesagt, ja. meine Meinung. Und deswegen habe ich die eigentlich ähm, tatsächlich fast immer dabei. Ich habe dann aber mir... Oh, weißt noch, wann das war? Letztes Jahr irgendwann eine alte Canon ae 1 eine analoge. Geschaut. Ich glaube, im Spätsommer irgendwie, ne?
1: Spät Sommer, ja, Am ich mein Ende
0: vom Sommer irgendwie so, was ja. müsste das gewesen sein. Und habe dann angefangen, die mitzunehmen. Weil ich fand es einfach spannend, irgendwie, also analog fotografieren hat zu der Zeit total geflasht irgendwie. Und dachte, oh cool, jetzt nehme ich die analoge Kamera immer mal wieder mit. Mhm. Ähm, hat zur Folge, dass man plötzlich sich wieder über Belichtung oder halt die Belichtungszeit und Blende und so Kram Gedanken machen muss, weil ja nichts automatisch funktioniert. Mhm. Was ganz spannend war. Und es hat natürlich den besonderen Charme, dass ich halt Wochen später erst sehe, was habe ich eigentlich unterwegs alles fotografiert. Also es macht nochmal einen gewissen extra Kick sogar aus, finde ich, dass man die Ergebnisse eben nicht sofort hat an der Kamera. Mhm. Also bei der, bei der Fuji ist es tatsächlich so, ich habe die auf 16 zu 9 Format eingestellt, witzigerweise. Mhm. Und es hat einfach den Hintergrund, wenn ich dann im Hochformat fotografiere, passt das perfekt in Instagram-Stories zum Beispiel rein. Wer das hin und wieder bei mir ein bisschen verfolgt, wird oft merken oder sich denken, boah, dem sein iPhone, macht aber geile Bilder, ist meistens die X100F, die Bilder ja, macht tatsächlich. Okay. <lacht> und ich übertrage den einfach kurz per Wi-Fi dann oder so rüber. Geht ja. mit analog nicht, ähm, hat auch den Spaß, dass man halt erst viel später erfährt, was, was habe ich eigentlich fotografiert und ist das geworden. Ist auch dann schön, wenn man dann irgendwie Bilder sieht, keine Ahnung, einen Bagger fotografiert und denkt man sich, was habe ich mir da dabei gedacht? <lacht> Sein allererstes
1: Foto war ein Bagger. Ich wundere genau. mich, dass es immer wieder Thema wird bei dir. Das ich komme immer wieder zu den drauf eingehen. Ja, ja, genau. Ja. Also Witzigerweise,
0: also jetzt passend zur Sendung, heute Morgen bin ich in einem äh, ist ein Termin ausgefallen, da bin ich in einem Café gesessen kurz, äh, saß außen vor dem Café, und gemütlich mal Kaffee getrunken, äh, Croissant gegessen, was die Selbstständigen halt morgens um neun so machen. Und saß da dann, dann gegenüber von mir, war eine Baustelle. Und das war genau Richtung Osten wo ich geguckt habe quasi, dann war dieses Gerüst hochgezogen mit diesen grünen Absperrnetzen aus einem Gerüst, damit nichts runterfällt. Und dann haben die da oben das Dach irgendwie abgebaut. Sprich, man konnte in die Sonne gucken. Und im Gegenlicht stand dann oben so ein Bauarbeiter auf, so einem, auf dem Gerüst drauf und hat irgendwie den Balken rumgemacht und getan. Und ich dachte mir, was für ein geiles Bild. Und mhm. Kamera rausgezogen, aus dem Sitzen, wie ich da saß, Bild gemacht. Schönes Bild geworden. War heute auch mal eine Instagram-Story drin. Ich pack's auch mal in die Show -Notes natürlich rein. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, guck, genau wegen solchen Momenten sollte man immer eine Kamera dabei haben. Weil mit dem iPhone hätte das halt wieder nicht so wirklich funktioniert, glaube ich. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ich, also, die X100F, das ist ja echt krass. Ne? Die, dieses Ding hat mich zu Fuji hingeführt und sie reizt mich gar nicht mehr. Das passt so gar nicht zueinander. Das ist alles in kürzester Zeit passiert. Also ich habe ja, ähm, wann habe ich denn die X100F gekauft? Das war eine der ersten, die ausgeliefert wurden, glaube ich. Ne? Da gab es ja irgendwie diesen, 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 diesen Lieferverzug, dass, dass sie irgendwie nicht liefern konnten. Und dann habe ich ja über ein bisschen Hilfe doch eine bekommen, obwohl sie eigentlich nicht lieferbar war und ähm, war mega geflasht von dieser Kamera. Hm. Habe dann die Parallelia zu kennen gehabt, habe die immer mitgeschleppt. Und wir haben sie ja noch getunt, beide. Hier noch ein anderes Ausleserknöpfchen drauf und noch eine andere Gegenlichtblende und so weiter und so fort. Und äh, irgendwann stand ja für mich dann die Aussage im Raum: Okay, pass auf, egal was Canon noch bringt, welche super Vollformat-Turbo-Spiegelkamera irgendwann kommt, die haben mich jetzt zu lange hängen lassen, die sind mir jetzt zu staubig. Ich lege das ganze Ding beiseite und ich will jetzt Fuji und habe mir dann nach langer Überlegung und nach Testerei die XH1 gekauft. Mit der XH1 das ist ja aktuelle, das aktuelle Topmodell von Fuji, wenn man die Spiegel, die, 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 die Mittelformatige mal rausnimmt, ähm, hat sofort die X100F jeden Reiz verloren. Das ist total spannend. Also das ist äh, kann ich bestätigen, nach wie vor ist eine hübsche Kamera. Jetzt sagen viele Fuji-Fans, die XT und X Pro gewohnt sind, die XH1 wäre so groß. Ich dachte, oh, du bist aber schön klein. Dabei mhm. dennoch unglaublich hübsch, finde ich. Diese Mischung aus Retro und Moderne, ich finde sie richtig hübsch und sie hat wieder ein bisschen Gewicht. Sie ist zwar kleinhandlich, hat ein bisschen Gewicht, sie ist sehr wertig und bei der X100F hatte ich so ein bisschen das Problem, ich hatte eine hübsche Kamera dabei, ich hatte auch gefühlt ein Metallgehäuse am Start, aber die wiegt halt nichts und da hatte ich ein bisschen das Ah, Luxusproblem, dass sie auf mich etwas günstig wirkte und ich hatte in der, in der direkten Bedienung immer wieder so dieses, oh ich habe nichts in den Händen und so und spätestens mit der XH1 hat die X100F sofort ihren Reiz verloren, was ich ja hier dann auch irgendwie kurz bemerkt habe und zum Glück ja dann die X100F gegen eine XT1 und einen ganzen Haufen Objektive tauschen konnte, alles cool. Aber für mich hatte die den Reiz verloren. Das ist total spannend, wie dann so neue Kameras irgendwie den Blick auf die alten dann wieder verwerfen kann, So Würde ich hm. jetzt nicht mehr haben
0: wollen, ehrlich gesagt. Ist sicherlich, also ich glaube, es ist einfach auch die Gewohnheit von, wo kommt man mhm. Also wie gesagt, ja, du, bist der, du kamst ja wirklich von den großen Kernspiegelnreflex noch. Naja. Ähm, ich glaube, dass da einem die XH 1 wirklich mehr in der Hand liegt. Also ich habe da ein bisschen gewohnheitsmäßig.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also sie ist deutlich kleiner als die Canon-Dinger ne? Aber, und deutlich mhm. leichter, aber trotzdem äh, auch mit den Objektiven. Also ich habe jetzt einen 56mm 1.2 mit APD-Filter eingebaut, Das, dieses, dieses Porträt-Ding von Fuji. Das Teil gleichwertig gebaut auf einer canon Vollformatkamera wird ja 13 Kilo wiegen. So. Mhm. Und ähm, das ist einfach so wundervoll, so kompakte kleine Objektive in der Hand zu haben und dann stehe ich da und denke du bist aber süß! Und bei Fotokoch stehen Typen neben mir, die schon länger Fuji fotografieren und sagen, boah, das Ding willst du mitschleppen? Und ich denke, was ist denn mit dir los? Das, das wiegt nix. Und dann sagen sie, das ist das Schwerste. Und das war eine echt spannende Neuerung. Dennoch brauche ich ein bisschen Gewicht. Also mhm. habe ich gemerkt, ich habe drüber nachgedacht, du hast mich gerade im Vorgespräch dann auch mal gefragt, womit bist du denn früher rumgelaufen? So, also ich hatte bis, bis vor der X100F, also ich hatte da eine Pause drin, aber bis vor einigen Jahren hatte ich halt immer eine Kamera mit. Und das waren oft auch die großen Kameras, die ich so benutzt habe. Nikon D70 in den Anfängen, 7D, 5D Mark II und solche Dinge. Und irgendwann habe ich aber das erste Mal quasi das Pendant zur X100F gekauft. Ich muss jetzt überlegen, wann das war. Ich glaube, 2010, 2009. Das war, Achtung, ich bin mal beschimpft worden, weil ich gegen Samsung gesprochen habe. Das war eine Samsung EX2. F oder ohne F, ich weiß nicht mehr genau. Ein geiles Teil, also wer, 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 wer so, eine, so eine Knipsi zu mitnehmen sucht und keinen Bock hat, die 1.000 irgendwas Euro für eine X100F auszugeben oder so, der kann mal gebraucht nach einer Samsung EX2F suchen. Geiles Teil, wie ich finde. Ähm, die war schwerer als die X100F in meiner Erinnerung zumindest. Die hatte ein richtig geiles Gehäuse. Und die hatte so ein Design, die fühlte sich gleichzeitig retro an aber auch so ein bisschen dieser Science Fiction Style von Demolition Man, sowas der Ende der 90er Jahre, wie man sich da die Zukunft vorgestellt hat. Richtig cool inspirierende Kamera und die Inspiration, die mir diese kleine Samsung gegeben hat, hat die X100F leider nicht geschafft mir zu schenken, obwohl ich am Anfang dachte, das könnte so sein, aber
0: nee. Hm. Mir also ich nicht. Mir grad, ich habe mir gerade, ich habe es gerade mal ein bisschen gegoogelt und mir diese Samsung angeschaut, ja. ich das Gehäuse gesehen, dachte mir, ha, spannend. Das ist ja echt eine hübsche Samsung Kamera, hätte ich jetzt nicht gedacht ja. und ich finde ich finde es aber ein bisschen albern, dass man vorne auf die Kamera Wi-Fi draufschreiben muss. Das sind genau die Sachen, das ist genau der Grund, warum ich diese Sachen abtape. Immer. Der ist ähm, schon ein paar Tage alt. Ja, das du für 100
1: Euro kriegen bei eBay oder 150. Euro.
0: Ja, also hier steht es auch mit, 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 12, äh, mit 12 Megapixeln. Ist es heute auch nicht mehr ganz zeitgemäß, vermutlich. Ja, ich muss aber das zugeben, reicht. jetzt habe ich gerade gesehen, ah, die hat jetzt so ein schönes Klappdisplay, was man sogar nach vorne umklappen genau. kann, was prinzipiell ja cool ist. Wo ich jetzt aber den den Screen hinten gesehen habe, was da für Icons drauf sind, also wie das Menü aussieht, da kriege ich halt das, da kommt, bekommt mich das nackte Kotzen, wenn ich ja, so was nee, sehe. Du bist, du, bist halt, du, bist halt, bist,
1: du bist halt ein bisschen <lacht> jünger als ich, da hast du gerade erst den Führerschein gemacht, als hier rauskam, ne? Also, die ist halt <lacht> <lacht> das ist halt schon was her, aber d, d, klar, ne, wenn das dunkel wird und du gehst über die ISO 400, kannst du die auch wegschmeißen, die Fotos, aber bei normalem Licht, wenn man wirklich Bock auf eine Immer-Dabei-Kamera hat, war die halt geil, die hat mich inspiriert, die hat geile Fotos gemacht und schwarz weiß dieses Bildrauschen nicht mehr. Also, das, das war eine geile Kamera irgendwie. Und äh, man muss ja sagen, Samsung, also ich fand die sonst immer echt hässlich. Ne? Ich meine, jetzt hat mich äh, unsere Hörerin Friederike ja böse abgestraft dafür, dass ich gegen Samsung gewettert habe. Ähm, da hatte ich sogar verdrängt, dass ich mal eine hatte. Dieses eine Modell, ich glaube, es waren zwei, eine EX1 und e X. ex 2 und 2F oder so. Weiß nicht, 3 vielleicht sogar. Das war so eine Serie. Wenn sie nur solche Kamera gebaut hätten, wären die heute auf dem deutschen Markt noch völlig aktiv. Ich Weiß nicht, was sie da sonst mit ihrem Plastikquatsch da gebaut haben. Aber das war ein geiles Teil irgendwie. Die hat echt Spaß gemacht. Die hat auch weit mehr Spaß gemacht, als diese Canon G11, G12, G10, G was auch immer Dinger. Die mhm. waren auch schon so staubig, wie Canon heute ist. Die Samsung, die hatte Style, finde ich. Ja, ich, also, ich. Ich hätte schon hätte damals glaub... überlegt, ob ich die erste Rico kaufen soll und mich dann für die Samsung entschieden.
0: Mhm. Also ich glaube schon, dass Samsung da sicherlich innovative Ideen technisch mit reingebracht hat, was, was Canon und Nikon ja oftmals verpasst haben. Da mhm. hat Samsung sicherlich was Cooles mitgebracht. Kann ich mir, also ich, wie gesagt, ich kenne die Kamera nicht, aber ich kann mir vorstellen, Samsung ist ein innovatives Unternehmen auf jeden Fall, dass sie da viel mitgebracht haben. Mhm. Ähm, die Bildqualität kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ja, das also kann ich verstehen. Also ich gesagt, auch mit, dem, mit einer Blende 1,4 ist das schon eine Ansage gewesen damals eigentlich. Ja. Muss man schon fairerweise sagen. Ja, ah, spannend. Ja, und heute ist halt die XH1 dabei, ne? Also, mhm. aber genau, um jetzt wieder zu der XH1 zu kommen, ich habe ja dann, wie gesagt, am Campus diese Umfrage gemacht und ich hatte damit gerechnet, dass viel mehr kleine Kameras erwähnt werden. Ähm, da kam aber viel, also, äh, querbeet, kreuz und quer, alles durch. Wie gesagt, ich glaube, unser Campus ist nicht repräsentativ, was es angeht, nee. weil natürlich alles Fotografen irgendwie sind, mehr oder weniger. Ähm, also, da war alles dabei, von einem großen Spiegelreflex ähm, bis zur alten Analogen über, was auch jeder angekreuzt hat, Smartphone, ähm, war irgendwie alles dabei, tatsächlich. Also mich hat es interessiert, aber ja, scheint doch sehr, 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 sehr individuell zu sein, was jeder mitnimmt.
1: Ich glaube, das ist auch eine Frage von, von, von Können, ne? gar nicht so, weißt du, also wenn du jetzt mal bedenkst, wenn du nicht über die Fotografie dein Geld verdienst und, und oder wenn das Ding nicht so läuft, wenn du einen Angestelltenjob hast, wenn du eine Familie hast und musst natürlich so ein bisschen nach der Kohle gucken irgendwie und, und, und wo butterst du sie rein, wenn du eh schon viel Geld für eine Kamera ausgegeben hast und bist in so einem Gefüge, in so einem Familiengefüge und kommst dann gerade, wenn du Hobbyfotograf bist, an und sagst, so mal, ich, eine X100F finde ich schick, lass mal eben für 1400 oder 1300 Euro oder was sie kostet, ja. mal eben noch eine Zweitkamera kaufen. Ähm, das geben viele Leute für die ganze Fotoausrüstung nicht aus. Und ja, das damit, merke ich auch. Ja. weißt du, so und, und 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 wenn das so ist, dann ist es natürlich oft auch so, dass die Leute mit der großen Ausrüstung, die sie haben, jeden Tag fotografieren. Oder einfach, dass sie als Zweitkamera gerade beschreiben, was ja eigentlich ganz schön frech ist, ne, ähm, mhm. als Hauptkamera nutzen. Also ja. deswegen und deswegen ist so eine Umfrage: Wir haben im Campus Leute, die verdienen hm, extrem gutes Geld mit der Fotografie. Wir mhm. haben Leute im Campus, die aufgrund ihrer Angestellten Positionen extrem gutes Geld verdienen und wir haben Leute im Campus, die mit zwei Kindern und, und Family äh, mit einem Gehalt irgendwie klarkommen müssen. Ne? Und dadurch mhm. ist das natürlich null repräsentativ. Gleichzeitig ja, aber ein schöner mehr. Schnitt durch die ganze Gesellschaft, finde ich.
0: Ja. Nee, das, das, das ist mir dann auch klar geworden, dass das, die Umfrage ein bisschen falsch eingestreut war. Ähm, würde ich jetzt nochmal machen, würde ich auch eher danach fragen, tatsächlich, ach vielleicht mache ich das, wir haben ja noch ein bisschen, bis die Sendung online geht. <lacht> ähm, mhm. Eher so Fragen wie, welche Größe hat die Kamera? Das war nicht das, wo ich eigentlich rauf, raus wollte äh, mit der Frage, nicht das genaue Modell, das ist mir eigentlich völlig wurscht, wenn ich ehrlich bin. Mir ging es eher um die Größe der Kameras, weil mich das tatsächlich interessieren würde. Aber was du gerade sagst, ich, ich merke das ja immer, wenn ich irgendwo dann bin und dann meine X100F auf den Tisch lege, weil ich es mir nicht immer nur umhänge. wenn ich sitze, dann liegt die auch auf dem Tisch, sagen alle, oh, das ist ja eine schöne kleine Kamera, das ist ja toll, die kann man ja auch mitnehmen, ah, das überlege ich mir auch, die zu kaufen und wenn ich den Leuten dann sage, dass die Kiste halt 1300 Euro kostet, dann fallen die halt fast vom Stuhl. Weil, ja, das ist ja sagst, auch nicht viel, viel Geld. Ja. ja, ja klar, das ist ja auch sehr, sehr viel Geld. Das ist ja nicht die Frage. Aber wie du sagst, ich bin Fotograf, verdiene meine Kohle damit. Und selbst die X100F ist ja bei mir bei Aufträgen mit dabei. Also auch die verdient ja Geld. Dadurch kann ich so eine Ausgabe auch rechtfertigen. Aber es ist sicherlich nicht die richtige Kamera ähm, für jeden. Und genau das ging mir, nämlich die Tage, als wir ein bisschen für die Sendung recherchiert haben, auch durch den Kopf. Und dann dachte ich mir, hey dann mache ich es mal so, ich gehe jetzt mal in einen Fotoladen und lasse mich beraten. Ähm <lacht> <lacht> ich bin kürzlich, ich glaube, da waren wir sogar bei diesem Vietnamesen, den ich vorhin erwähnt hatte, sind wir irgendwie zurückgelaufen, dann sind wir am, äh, an einem Schaufenster, an einem nicht näher benannten Fotogeschäft vorbeigelaufen. Und da habe ich gesehen, dass da die Olympus Pen F im Schaufenster stand. Und dann dachte ich, mhm. was für eine schöne Kamera einfach. Und da habe ich, zu meiner Schande, muss ich es zugeben, zum ersten Mal gesehen, dass es nicht nur die Pen F gibt, sondern es gibt noch andere Pen-Modelle bei Olympus. Und zwar diese Ach, Pen, ja, keine Ahnung hat von Kameras. Oh, diese Pen EPL 9 und EPL 8 gibt ja. es noch. Die sind so designmäßig. Auch auf Retro gemacht, aber ein bisschen moderner, ein bisschen weicher von den Kanten und so weiter. Ich muss sagen, schöne Kameras. Luisa hat auch direkt gesagt, hey, das ist aber eine hübsche Kamera. Was ist das für eine? Und dachte ich mir, ha, kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Kamera ist, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich dann beschlossen, da reinzugehen und mir das mal erklären zu lassen, was es eigentlich auf sich hat hier mit diesen Megapixeln und so. Und dachte mir, ich lasse mich mal beraten. Ich suche eine kleine Kamera zum immer mitnehmen die nicht 1.000 Euro kostet. So, war meine du, warst, du
1: warst irgendwo, wo dich keiner kannte und hast dann da einen. Genau, genau. Bin halt <lacht> irgendwo in einem
0: Fotoladen gerannt und ja. mich nicht als Fotograf zu erkennen gegeben, weil ich einfach, wissen mal, was, was zeigen die mir jetzt? Also ich bin ja ehrlich, ich kenne diese Kameras ja auch nicht. Also, wenn du mich fragst, was sind kleine Kameras, die sich irgendjemand kaufen kann, denke ich mir immer, ach, pff, keine Ahnung, also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich gibt so Kameras? oft gefragt,
1: das dass ich da schon einen relativ guten Blick drüber habe. Deswegen habe ich gerade die Hände an den Kopf geschlagen dachte nur, Markenbotschafter da werden wir für nichts, wenn du so weitermachst. Aber <lacht>
0: <lacht>
1: ja, nee, aber erzähl mal. Also du bist da reingegangen und hast gesagt, guten Tag, ich habe keine Ahnung, ich brauche eine Kamera. Und dann
0: genau, genau. Und dann habe ich gesagt, ich habe hier draußen gerade so eine gesehen. Was ist denn das für eine? Und dann ja. habe ich mit dem, ähm, dem Verkäufer oder der Verkäuferin, will ich auch nicht näher sagen, gesprochen und habe mir halt Kameras zeigen lassen. Da waren alles Mögliche dabei von dieser ähm, Olympus Pen EPL, Pen EPL 9 genau, die ja das ist eine Micro Four Thirds Kamera mit Wechselobjektiven, die trägt dann natürlich schon ein bisschen dick auf und ja gibt's also wechsle ich nicht, gibt's es nicht auch mit eingebautem Objektiv. Und da sind wir über die Panasonic Kameras zu äh, dieser Sony RX 100 irgendwie gekommen, äh, haben diese äh, Rico GR 2 haben ja alles Mögliche mal irgendwie in den Händen gehabt und was ich feststellen musste ist die haben keine Ahnung, wovon sie reden, was mhm. ich echt schlimm fand. Weil ich habe dann irgendwann halt so auch grenzdumme Fragen gestellt, aber ich glaube, dass es halt, also für mich grenzdumme Fragen sorry. Zum sagen. Beispiel? Zum Beispiel, was hat es mit diesen Millimetern auf sich? Da stehen viel mehr Millimeter drauf auf der aps c sensorkamera als auf der Olympus Micro Four Thirds-Kamera. Ist jetzt die mit den mehr Millimetern besser, also Millimeter in Brennweite gerechnet? Ja, ja, mhm. klar, die hat halt mehr Millimeter falsch. Umgerechnet auf Kleinbild haben sie beide genau das Gleiche. Ähm, aber jetzt ich bin mir auch nicht sicher, ob er es mir dann nicht zumuten wollte, mir das zu erklären. Aber er kann auch nicht sagen, dass die andere besser ist. Deswegen. Also Da habe ich festgestellt, okay, die Beratungsleistung in den Läden lässt vielleicht auch zu wünschen übrig. Äh, schwierig da, ja. glaube ich, eine gute Kamera zu finden für sowas. dann. Ja,
1: ja, ja. Also lass mich da mal kurz reingehen. Ich, ähm, insbesondere, also das ist ja immer eine Frage des Umfelds und insbesondere in meiner Zeit im Krankenhaus. Ich meine, da arbeiten dann eine vierstellige Zahl an Menschen und dann war ich noch in der MAV, dann kannte mich im ganzen Unternehmen irgendwie jeder und jeder wusste irgendwie, der fand, wie das der Foto bescheuert und jeder kam natürlich an, von der Putzfrau bis zum Chefarzt, oh, mal, ich will mir eine Kamera kaufen und ähm, ich habe festgestellt, also viele kamen dann zu mir mit so Vorberatungswissen, die waren dann bei Mediamarkt drin, oh, darf man das so sagen? Piepst mhm. das, wenn es nicht geht? Die waren dann mhm. bei großen Ketten drin <lacht> und ähm, haben sich irgendwie beraten lassen und pff, kam mit Informationen, wo ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Also, Verkauf nach Marge, ne? also wo ich als Verkäufer am meisten daran verdienen kann, ja, kann ich verstehen, aber deswegen einfach Unwahrheiten erzählen, oje, miné. Also, man kann viel mh, die eine oder die andere Kamera favorisieren, das ist alles nicht das Problem, gar kein Problem, mit Unwahrheiten zu arbeiten, die auch so rein physikalisch in Bezug auf irgendwelche technischen Daten, also das muss gar nicht auf die Kamera bezogen sein, da wird es halt schlimm. Besonders schlimm wird wenn die Leute gar nicht wissen, was sie von Blödsinn erzählen und das gar nicht merken. Das wird's ja ein wird's ja. Also wenn sich jemand, das ist auch im Leben so ein bisschen ein Problem von mir, wenn jemand blöde ist, ist das nicht schlimm. Wenn jemand blöde ist und sich aber super fühlt dabei, dann kriege ich ein Problem, weil man muss auch merken, wie doof man ist. Und mm. <lacht> Das gibt jetzt wieder schlechte Presse. Aber die, ähm, die Verkäufer, die wirklich so einen Bullshit erzählen, finde ich ganz schlimm. Und ich überlege tatsächlich seit einigen Jahren schon, wie man diese Beratung ähm, anbieten könnte. Ich würde gerne, das macht mir riesen Spaß, wenn die Leute ankommen und fragen, welche Kamera kaufe ich mir denn für. Und dann, dann habe ich immer wieder mir die Mühe gemacht, den Leuten zu erzählen, guck mal hier, hier gibt es die und die und die. Ich hab Modelle momentan, habe mir den Markt auch immer nochmal neu angeschaut und habe dann so ein paar Vorschläge gemacht. Ich würde das, das oder das kaufen. Ähm, mein Favorit ist dieser, aber nimm sie mal alle in die Hand. Wenn die, die sich besser anfühlt für dich, kauf halt sie. Und mhm. ähm, das war immer eine Sache, die war natürlich ziemlich zeitaufwendig. Das habe ich mal sehr, sehr gerne gemacht. Und da, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, die Beratung in den Fotogeschäften nicht besser wird. Ich habe noch ein, zwei Geschäfte, die ich empfehlen kann, wo ich weiß, dass sie gut ist. Aber sie wird nicht besser global gesehen. Habe ich immer überlegt, wie können wir da oder wie kann ich da was draus machen, um den Leuten eine Beratung zukommen zu lassen. Aber wenn jetzt jemand kommt, den ich nicht kenne, und er fragt mich ganz dezidiert, ich möchte jenes welches oder solches machen, den Urlaub da, dort oder so. Kann ich mich ja jetzt eine Stunde hinsetzen, hier was zusammenschreiben dafür kein Geld nehmen. Mhm. Das ist halt das, was mich so, mich so stört, weil ich nicht weiß, wie ich es umsetzen soll. Weil kannst du kannst jetzt auch nicht 60 Euro oder 100 Euro oder 200 Euro dafür nehmen. Also der Stundensatz wäre 100 Euro normalerweise, aber 100 Euro für eine Kameraberatung, das ist halt irgendwie schwierig. Aber ich finde das Thema super spannend, genau, weil es die Menschen gibt, von denen du gerade berichtest, die dem Kunden einfach mhm. scheiße erzählen.
0: Ja, also es müssen ja auch nicht alle so sein, das muss auch, da muss man nee, Verkäufer nee, nee, in den, den Schutz nehmen, das sind sicherlich nicht alle so, wie gesagt, ich bin das vielleicht auch in den erstbesten geraten, der halt wirklich keine Ahnung hatte oder dem es egal war, keine Ahnung, dass was noch schlimmer wäre, ähm, das ist nicht immer so, also wer jetzt in ein größeres Fotofachgeschäft geht, der jetzt nicht auch Bilderrahmen verkauft, so, muss man vielleicht sagen, da wird man sicherlich besser beraten. Also hoffe ich, äh, dass, da, ja, dass, ich dass, dass ich die muss, zumindest wissen, was die Brennweite ist. Und
1: jetzt müssen wir aufpassen, ne? Mein Lieblingsfotoporst zum Beispiel verkauft auch äh, Bilderrahmen und ist ein super Berater. Aber
0: genau, genau,
1: genau, das große Problem ist aber, das ist ein bisschen wie, wie finde ich meinen guten Hochzeitsfotografen? Das ist genau das Gleiche. Wie soll ich als Laie, also ich rede jetzt von den Laien und nicht von, von unseren klassischen Hörern, wer jetzt, wer jetzt sowieso ein gewisses Wissen zum Thema Fotografie mitbringt, der wird es nicht brauchen. Ich rede von den Laien. Wie soll der Laie merken, wo der gute Foto, wo der gute Hochzeitsfotograf sitzt und wie soll der Laie merken, wo er gut beraten wird? Da würde ich gerne irgendwie unterstützen. Das finde ich spannend. Ne, weil, weil du weißt es ja nicht, du kommst hm. rein und bekommst einen Text vorgesprochen, den du nicht verstehst und am Ende sagen musst, okay, das klingt einleuchtend. So, ne? Und hm da denke ich dran rum. Ich habe noch keine Idee, vielleicht kommt sie mir irgendwann, aber das würde mich, das würde mich echt interessieren. Aber das muss weißt, sich natürlich auch lohnen. Ich, kann ja, ich hab, kann ja nicht alle Zeit verschenken. Wir sitzen schon einen Tag mhm. in der Woche am Podcast. Wenn ich jetzt noch einen Tag Leute kostenlos berate, dann brauche ich demnächst ein Zelt und keine Wohnung mehr. Ja. Das geht halt auch nicht, leider.
0: Ja, schade ist ja eigentlich, dass der Bedarf überhaupt da ist, weil genau diese Beratung ist ja der große, große Vorteil von stationären Ladengeschäften ja. gegenüber dem Onlinehandel. Also wenn ich bei Amazon eine Kamera kaufe, da kriege ich eine Zero-Beratung, da kommt da gar nichts dabei raus. Ähm, ja. aber genau das könnte der, der stationäre Einzelhandel ja liefern, ja. tut es aber vielleicht auch nicht immer, das ist eigentlich schade irgendwie. Also, den, also ja. dann müssen die sich auch nicht wundern, wenn sie kein Geschäft machen, also ich brauche nicht über Amazon heulen, wenn ich selber halt auch nicht beraten kann. Ja. dann kann ich da auch Ja, ich
1: sehe das jeden Tag bei mir im Laden, ich meine, ich arbeite hier nun auch im stationären Einzelhandel zu anderen Prozenten, neben der Nummer, die wir hier gerade treiben und ja, Kamera ist jetzt nicht das größte Thema von unserem Laden, das nehme ich mal raus, aber da ist es ja eben so, ne? Thema Fernseh, HiFi und so, die Leute kommen, weil sie beraten werden wollen, aber wenn wir da Leute rumspringen hätten, die nicht wirklich zu 100% wissen, was sie tun, wäre die Sache morgen vorbei und ich wundere mich immer, wie das in den Fotoläden geht, weil der Kunde ist ja unglaublich informiert. Das, früher konntest du ja wirklich wirklich einen vom Pferd erzählen, aber eigentlich sind die Zeiten vorbei, eigentlich musst du wirklich ganz, ganz frisches Fachwissen am Start haben und mhm. Ja, wenn ich höre, das nicht so ist, finde ich es immer schade, weil wenn alle ja. anderen untergehen, kann so ein Schiff mit untergehen, obwohl man selber noch ganz gut arbeitet. Das ist so mhm. ein bisschen... Eine Angst. Ja, wie Aber gesagt, also ich
0: will es ich auch nicht pauschalisieren, Ich sag, das war das halt die genau. erste Erfahrung, die ich gemacht habe, das kann am nächsten Tag anders gewesen sein schon wieder.
1: Aber sag mal kurz, die, die, die Pen EPL 8 und 9, die 8, ist, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Also ich wundert mich, dass er die noch in der Auslage hatte, weil die schon eine ganze Zeit raus ist. Mhm, ähm, nee, die
0: gibt es noch. Also das sind, die okay. laufen, glaube ich, parallel bei Olympus tatsächlich. Kameras. Ah, okay. Ja.
1: Also ich habe ähm während so Überlegungen doch nochmal mal YouTube Vlogs ja oder nein und so ähm, in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich mal über die EPL 9 nachgedacht, weil die ja genau in dem Bereich irgendwie ihre Stärken aus äh, aus aus ausspielt. Die hat halt so ein, wie soll man sagen so ein so ein Display. Ja so. so tilti ne? Flippy Screen. Tilty Flippy,
0: Tilty Flippy. Ach so. <lacht> um Gottes Willen. Ähm
1: <lacht> Und, das ist, und vor allem ist sie relativ günstig. Die EPL-8 liegt, glaube ich, bei 400 Euro oder so. ne 350, weiß ich nicht genau. Bei der 9 weiß ich es nicht.
0: 600 Euro, glaube ich, sowas.
1: Das sind schon ganz hübsche Kisten. Ich meine, klar hast du jetzt wieder den kleinen Sensor, Microforce Hertz und so. Aber dafür sind die Kameras auch noch mal eine Spur kleiner. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also die Pen F und die EPL-9 sind noch mal kleiner als was, das, was Fuji so aufbringt. Das ist schon cool. Mhm. Ich, Wobei ich, ich sagen muss. Geil.
0: Die sind zwar relativ klein, aber die haben halt das, das Problem, was alle Kameras mit Wechselobjektiven meist haben, dass die Objektive halt relativ dick auftragen und dann halt nicht in die Tasche reinpassen. Das ja, weil die halt, haben Pancakes. Es gibt es auch, ja, muss ich mir aber halt auch dazu kaufen, was mich dann vielleicht einschränkt. Es gibt ja aber auch tatsächlich Kameras, die super schmal sind und zum Teil echt beachtliche Brennweiten ähm, liefern. Also ich habe mich dann ja hingesetzt, weil das hat mich nicht ganz überzeugt, was ich da im Laden gesehen habe und mich da mal ein bisschen umgeguckt, okay, weil das sind jetzt alles mit Wechselobjektiven, was gibt es denn noch Cooles, was man mitnehmen kann? Und da muss ich sagen, auch wenn ich die Modellpolitik bei Sony wirklich überhaupt nicht verstehe, ich finde da nicht vorne, hinten, dann gibt es eine 4, eine 5, eine 6, eine 4 und die ist besser als die 5 und also da braucht man, das ist eine Doktorarbeit bei Sony, Modelle rauszufinden und ja, bitte schreibt mir nicht, dass es alles ganz einfach ist, ich blick's nicht. <lacht> ich habe da mal ein bisschen umgeguckt und habe dieses Sony RX100 dann mir mal rausgepickt und da gibt es gerade eine 5 und 6, sind glaube ich beide aktuelle Modelle. Ja. Und die 4 wird auch noch beworben auf der Sony Homepage, was ich nicht verstehe. Und die haben halt echt, also diese, diese RX 100 Mark 6, die hatten 24 bis 200, 28 bis 5, 6 und ist gerade mal 43 mm tief, wenn sie ausgeschaltet ist. Und 43 mm passt sehr gut in eine Jackettasche rein. Das we we weißt du,
1: wie groß der Sensor ist? Die haben noch einen Zoll oder was, ne? Kleiner, oder? Das ist ein
0: Zollsensor, ja. Der ist ein bisschen kleiner nochmal, wobei ich zugeben muss, was ich an, also auf der Sony Homepage natürlich gesehen habe, an Bildern, das sah sehr, sehr gut aus. Und auch die, die hm. ich habe dann so ein, zwei Testberichte mal durchgeklickt, das habe ich gesagt, hey, das ist ja eine coole Kamera, glaube ich, also das kann aber sie sehen. Ich äh, sehe äh,
1: äh, jetzt hier gerade deine Auflistung, ich kenne die, muss ich gestehen, nicht. Ich habe gedacht, sie zu kennen, ich meinte eine andere, ich meinte dieses Vollformatgerät von denen für dreieinhalbtausend Euro, das aber diese, auch die
0: RX1 heißt die, glaube ich. Ja, ja,
1: kann sein. Äh, ja. Aber auch diese RX100, 800 bis 1300 Euro, alter Schwede für eine Kompaktkamera. Pff, mm. Krass. Aber super Bildqualität steht hier. Ist das so?
0: Den Testbericht nach. Ich habe es hier nie in der Hand gehabt. Also, okay. ich ehrlich gesagt. Also zur ja, okay. äh, so volle, äh, volle Aufklärung hier. Wir kriegen auch keinen Cent von den Kameraherstellern für das, was <lacht> wir gerade reden. Ähm, was also ich das gesehen Stammtisch habe, Bildern, Gespräch, wie immer bei uns. Ja, ja voll Stammtisch. Was ich gesehen habe an Bildern, sah sehr, sehr, sehr gut aus. Also war sehr, mhm. sehr, sehr, sehr gut für eine kleine Kamera in der Größe, die so einen Brennweitenumfang bietet. Die, die, die Mark V hat zum Beispiel eine größere Offenblende. Also die fängt, glaube ich, bei 1.8 an. Das müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen. Ähm, bietet also noch ein bisschen mehr Spielraum da. Hat aber nicht die gleiche Brennweite. Geht, glaube ich, nur bis 150 mm kleinen Bildern. Aber das sah alles gut aus. Also für 800 Euro ist auch schon eine Stange Geld, ja. Aber die Größe fand ich spannend. Also in der Größe so viel Möglichkeiten zu liefern. Ich bin, halt,
1: ich bin halt ein bisschen skeptisch, aber jetzt muss ich gestehen, das, mein, ich, das ist jetzt wieder alles ein bisschen her, aber ich hatte halt mal die Panasonic FZ200 heißt sie, glaube ich. Hm, heißt die so? Dieses Ding von, von 28 Millimeter bis 600 irgendwas Millimeter, so, so eine so eine Bridge-Kamera heißt das, glaube ich. ne Und mhm. ähm, die wurde auch beworben mit einer super Bildqualität, alles voll der Hammer, super Zoom und keine Ahnung. Die, die Bilder waren alle kacke, sobald die Sonne nicht mehr geschieden hat. Und, und ich und alle Testberichte, ich weiß nicht, war, wem die da Geld bezahlt haben, aber und ich habe erst gerade die Kamera kaputt. Ich habe sie tatsächlich getauscht, ein Riesentheater gemacht, das zweite Modell, was ich dann bekommen habe hat genauso schlechte Bilder gemacht, dann habe ich jetzt mal mich selber hinterfragt, habe dann nochmal versucht, neue Fotografie zu lernen. Ich habe aus dem Ding, sobald die Sonne nicht geschienen hat, keine guten Bilder rausbekommen. Und bin bei Kompaktkameras auf der einen Seite, wenn sie so teuer sind wie die, ähm, sowohl die, die von der ich jetzt spreche, als auch deine RX100, erstmal skeptisch. Zugleich möchte ich aber sagen, Kompaktkameras sind auch ganz geil. Also ich habe zum Beispiel... Oh, wie hieß das Ding? Ich habe damals von dem Laden, in dem ich heute arbeite, auch... Ich habe mal für die ein paar Bilder gemacht und habe eine Panasonic Lumix oh, FX7 oder so bekommen. FZFX. Ewig lange her. 2004 oder so. Da waren die ersten Lumix-Kameras mit so einem lackierten Gehäuse draußen. Ich weiß nicht, wie du dich erinnern kannst. Die gab es in blau, rot und wilbern, glaube ich. Stand vorne noch die Leica drauf und so. Die waren ganz hübsch. so. Eigentlich so Handtaschenkameras irgendwie. Und, ähm, 4 Megapixel oder so und mit der bin ich ähm, Jahre später mal auf Reise gegangen, da waren wir in Wien irgendwie und hatten so ein straffes und teilweise auch irgendwie bewegtes Programm, dass ich Angst um meine Spiegelreflex hatte und hatte nur die mit, völlig veraltet vom Sensor her und so und hab dann aber die Bilder, die da rauskamen, alle als Schwarz-Weiß-Bilder verarbeitet und habe sie in so ein kleines Passepartout gepackt und so und die Wien-Bilder sind echt schön von damals und so ein bisschen runter reduziert und vielleicht nur in Schwarz-Weiß genutzt oder so, kann die günstigste Kamera eine geile immer dabei Kamera sein, wenn sie klein genug ist. Mhm. Nur da musst du halt wirklich ein bisschen Abstriche machen. Also die Farben zum Beispiel, das kannst du halt knicken, da holst du ja nichts Schönes raus, das rauscht dann und, und so. Aber sobald du sie ins Schwarz-Weiß ziehst, hast du, auch wenn es geschummelt ist, so ein bisschen analogen Effekt drin und so. Das fand ich ganz cool, aber ich würde für eine kompakte, das wollte ich gerade sagen, nicht so viel Geld
0: ausgeben, glaube ich. Hm. Ja, also ich fand es schon stolzen Preis. Aber ich glaube, wir können da auch keine wirklich objektive Bewertung abgeben. Also zum einen sagen wir, für eine Kompakte würden wir nicht so viel Geld ausgeben, haben dann aber halt Kameras, die ein Vielfaches davon kosten und schleppen die auch um. Also meine Fuji X100F ja, zum Beispiel, echt, ja. die nicht mal einen Zoom hat, wie man landläufig sagt. Ja. Ich habe jetzt gerade, mir ist zum Beispiel die RX1, ja, habe ich ja gerade eben genannt. Wo ich die Kamera das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, was für ein Quatsch, so eine Kamera mit festem Objektiv, dann ist es auch noch relativ groß, passt nirgendwo rein und kostet dann halt, keine Ahnung, was hat die gekostet am Anfang? 2.500 Euro, 3.000 Euro? Irgendwie 3.000, glaube ich. 3000. Oder mehr
1: sogar noch, weiß nicht genau. Aber ach, ja.
0: Da dachte ich mir schon, ach holla die Waldfee, das ist aber schon eine äh, ordentliche, ordentliche Ansage der Preis. Die Bildqualität super, keine Frage. Da hat mich aber dann zum Beispiel die X100S damals mit einem... APS-C-Sensor, weniger Megapixeln, mehr überzeugt, komischerweise. Weil hm. es kommt einfach darauf an, was sind meine persönlichen Ansprüche an die Kameras? Muss es kompakter sein? Brauche ich tatsächlich mehrere Brennweiten, also ein Zoom oder sowas? Oder will ich Objektive wechseln können? Oder Da spielen ganz, ganz viele Faktoren rein. Aber wie du sagst, da, da muss Beratung dann dazu her. Man muss es halt bei den Kunden oder Interessenten einfach abklopfen, was wollt ihr denn damit machen? Also willst du deine Kinder fotografieren, wie sie auf dem Fußballplatz rumrennen, weil da kommt man mit 35 mm nicht ganz so weit, außer man rennt hinterher. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, ist es wirklich nur am Stammtisch das Bier von deinem Gegenüber fotografieren, da sind 35 mm toll. So Und so ja. muss man, glaube ich, halt über viel sprechen, glaube ich, an die richtige Kamera rankommen. Ich glaube, man kann da wirklich keine pauschalen Empfehlungen machen. Irgendwie. Ich hatte mir das selber, wo wir für die Sendung ein bisschen recherchiert haben, zugegebenermaßen einfacher vorgestellt. Aber es gibt so eine Vielfalt an Kameras, dann gerade in dem Bereich irgendwie, keine Chance, das alles zu überblicken irgendwie. Ja.
1: ja, deswegen ist das, was wir hier quatschen, auch ein nettes Gespräch am Abend, wo ihr alle gerne mithören dürft, aber das hat keinen Anspruch darauf, den, 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 den Tipp rauszuhauen, der es bringt. Da muss jeder sich selber prüfen. Wir hatten die Tage im Campus auch so eine Frage nach der richtigen Kamera. Das fand ich ganz interessant, was da so geschrieben wurde. Ganz viele Kommentare waren hm, teilweise auch nicht so beschrieben. Eigentlich nur Kommentare, die beschrieben haben, ich will die und die und du musst sie deswegen auch nehmen. Das ist die falsche Sichtweise, wie ich finde, aber einige haben tatsächlich die Nummer auf den Punkt gebracht und gesagt, du musst die Kamera für dich finden. Und wenn ich jetzt eine Leica Q zum Beispiel irgendwie spannend finde, die mal eben 4200 Euro kostet, ich finde die nicht spannend, weil ich sie mir kaufen kann. Ne? Ich kann sie mir nicht kaufen, aber ich finde sie spannend. Hm. Äh, läuft ein anderer rum und, und würde selbst wenn er das übrig hatte, wahrscheinlich sagen, das gebe ich nicht aus und der nächste hat schon zwei davon im Schrank. Also da sind wir einfach unglaublich unterschiedlich. So.
0: Hm.
1: Und deswegen muss man, glaube ich, einfach nur gucken, worauf hat man Bock und sie überhaupt erst mal mitzuhaben. Also ich würde zum Ende, zum Ende sage ich jetzt, weil wir jetzt gerade einen Telefontermin im Demo haben, lieber Thomas, wir müssen zum Ende kommen, mhm. <lacht> würde ich die meisten Antworten nochmal eben beantworten wollen, weil die meisten Leute haben ihr Smartphone beschrieben. Mhm. und als ich mein erstes oh iphone 6, glaube ich, gekauft habe, gab es gerade diese neuen Apple-Werbungen, made with iPhone 6 oder was, wo, wo, wo in Hamburg dann mal zwölf Meter oder was die, die Bilder von den Gebäuden runterhingen, die Fotos, hm. die irgendwelche Leute mit dem Smartphone gemacht haben. Smartphone-Fotografie ist was, was richtig gut geht, weil du mit dem Smartphone, also wenn du keine Kamera mitnehmen möchtest oder kannst, nimmst halt Smartphone. Da wird das Thema Bildgestaltung und so nämlich plötzlich richtig wichtig. Dann machst du nicht mal eben ein Bild mit irgendwelchen Effekten in der Hintergrundunschärfe. Das Ding muss perfekt in der Bildgestaltung sein, sonst sieht es halt Kacke aus. So. Hm.
0: Ja, auch das, wie gesagt, das ist. Also ich will es gar nicht verteufeln. Ich finde, das Smartphone ist keine sehr, sehr gute, immer-dabei-Kamera sein. Warum nicht? Ich meine, die, die sind nicht schlecht, Also wie die kleinen kompakten Pferden, die dann zum Abend hin, wenn es dunkler wird, zwar auseinander die Bilder, aber auch okay für die meisten Leute ist ja
1: beim Handy halt nicht ich weiß nicht warum das so ist ne oh, das, doch, ich also, also ich bin hier voll der Fotografentyp und sage ich weiß nicht warum das so ist wenn <lacht> ich mit manchen Kompakten ich rede jetzt nicht von den großen Fujis und so aber, aber es gibt dann Kameras wo man dann auch 500, 600 Euro hingelegt hat wenn er da im Dunkeln anfängt die Bilder zu machen ich meine jetzt im richtig Dunkeln dann kommt da superbar raus wenn du so ein iPhone 8 oder ein iPhone X oder auch das neue Huawei mit, mit der Leica-Linse vorne würde, die Leica-Linse ist jetzt Marketing, ne? aber eine von diesen neueren Kameras, die fetten Samsungs, die neuen, ohne Scheiß, da machst du im, im Dunkeln bessere Bilder als mit so einer 500-600 Euro Kamera. Das ist, ähm, die können schon was.
0: Also was man denen einfach lassen muss, wo ich glaube, dass die den größten Vorteil haben und das war, was ich eingangs mit dieser Samsung-Kamera ja auch meinte, die haben ja softwaremäßig einen Riesenvorsprung. Technologie, sind die definitiv weiter wie die meisten Kamerahersteller? Mhm. Ähm, man muss sich nur mal so Sachen wie Bildübertragung per Wi-Fi und solche Geschichten angucken, wie, wie umständlich das einfach fast allen Kameras irgendwie noch immer ist und irgendwie frickelig, so gefühlt. Ja. Da sind die Smartphones, gut, die müssen es nicht übertragen, aber technisch, was Software angeht, das sind die Welten voraus. Und das ist egal, das stimmt, ob es ein iPhone oder ja. ein Android-Telefon ist, das ist. Alle sind da und den Kameraherstellern meistens weit voraus. Wobei, ja, wer weiß, also es, der eine oder andere kriegt ja vielleicht gerade so am Rande mit, Nikon kommt jetzt bald mit der spiegellosen Kamera raus. Ich bin ja extrem gespannt, was Nikon da macht. Hm. Ähm, vielleicht ist das ja die zukünftige immer-dabei-Kamera. Wer weiß. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Wenn die nicht nur eine spiegellose Kamera bauen, die hardwaremäßig gut ist und gutes Glas vorne drauf hat, sondern auch softwaremäßig einen Schritt nach vorne nochmal macht, ähm, das fände ich spannend. Da bin ich so gespannt drauf auf diese Kamera. Ich bin... Ja. August wollen Sie sich irgendwann noch vorstellen, wenn ich es richtig die werden, die
1: werden Sony anspringen. So mit dem Ding Ja, und, müssen ähm, sie. Ich die, die bin haben gar halt gespannt. Ne? Also ich habe ein Herz für Nikon. Ich habe ja mit... Also digital habe ich mit Nikon angefangen. Und ähm, fand die immer... Das waren so ein bisschen die Underdogs. Ne? Kennen waren immer die Helden. Und Nikon hatte nicht so viel Verkäufe. Nikon hatte nicht so viel Zubehör und so. Aber ich fand es immer sympathischer, muss ich ehrlich gestehen. Canon ist noch verbrannt, da würde ich jetzt gar nicht so, dieses braucht ein bisschen, so aber Nikon würde mich jetzt interessieren, ich bleibe erstmal da, wo ich bin, allein schon, um mir keinen Stress zu machen, aber ich bin gespannt, was sie bringen, also das ist jetzt ein, ein Hop oder Top, wenn sie das Ding jetzt vergeigen, ha, dann sieht es nicht so gut aus, glaube ich, zumindest nicht mhm. für die Fotosparte von Nikon.
0: Also mein, mein erster Gedanke war, wo ich das erste Teaserbild von der Kamera gesehen habe, war, wow, cool. Und mein zweiter Gedanke war, bei Ken rennen sie jetzt mit hochgerissenen Armen durchs Büro und schreien und heulen vermutlich, weil Nikon jetzt halt zuerst da war tatsächlich. bin gespannt, was Ken nachlegt. Wenn Ken auf der Fotokina nicht irgendwas zeigt, weiß ich auch nicht so richtig. Das würde mich überraschen. Und dann wüsste ich nicht so richtig, was die Firma treibt. Na, ja, Bleibt spannend. Sehen wir mal. Dann machen wir eine, eine Anschlusssendung an die hier. Bah, auf die beiden. Fotokina
1: freue ich mich wie ein kleiner Junge. Das ist also, egal, ob sie was bringen oder nichts bringen, das ist... Das ist dieses Jahr, glaube ich, ne, in vielen Bereichen eine Photokina, ne, ne, ne die vielleicht sogar Entscheidungen bringt. Da bin ich hm. gespannt. Ja. Ja, Meinst du, Kennen ja kommt noch sein. auf die Folge? Das ist egal jetzt. <lacht> <lacht> Thomas, wir müssen den Demo anrufen. Wir ja, müssen jetzt wir hier was. aufhören.
0: Gut, haben wir alles gesagt? Wir haben gesagt, dass wir nichts gesagt haben. Und dann haben wir was gesagt. Kann Boah, man so stehen. Das ja, ist ja
1: ein coach erzählt, ne? So, <lacht> ich fand das ganz interessant jetzt.
0: Ja gut, ich habe die, die wichtigsten Fragen beantwortet, nämlich, welches Bier ich getrunken habe. Ich denke, damit ist eigentlich der, der, der Inhalt der Sendung schon äh, gegeben. Von daher können wir guten Gewissens in den Feierabend.
1: Das ist gut. Ich wünsche dir und euch, oh, nee, wir hören uns jetzt weiter.
0: Gott. Ja genau, wir sprechen da ja weiter. Wir wünschen äh, den Hörerinnen und Hörern da draußen einen schönen guten Abend oder Nachmittag, morgen, was auch immer. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Tschüsschen. Oh, oh, oh,